0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Waldkuh und Förster, Gespräche aus der Stadt und Wald. Wir haben uns heute wieder hingesetzt und werden über ein Thema philosophieren, uns unterhalten, diskutieren, mal gucken, wie wir es nennen. Wir werden einfach darüber reden. Er mischt sich erstmal schon ungefragt ein und Sorry. noch bevor ich an meinen Standard teil kann und äh, sagen kann,
1: Bonjour,
2: eine gebührende Begrüßung. Hallo Andreas, wie geht's dir? Hallo, Bonnie, Und wie soll ich es anders nennen? Mir geht es einfach gut. Hm. Ich weiß, es ist langweilig, aber es ist einfach so. <lacht> das ist, man merkt
0: dadurch, dass er jetzt schon anfängt, sich in, in den Teil einzumischen, der eigentlich mir gehört, in Anführungszeichen. Heute brilliert er. Heute Nein, heute werde ich dich brillieren lassen. Nein, das werden wir sehen. Wir machen erst, wir fangen das an. Das ist ja dein Thema. Mein, mein Thema. Ja. Da stehst du im Stoff. Völlig. Das ist Stoff, ich sage dir. Zündstoff, ne? Zünd Im, wahrsten Zündstoff im wahrsten Sinne des Wortes. Heißer Zündstoff. Nichtsdestotrotz äh, werden wir erstmal noch, äh, bevor wir mit dem Thema anfangen, vielleicht ein... Wir befinden uns ja im sogenannten Sommer. Ich weiß ja. nicht, kannst du dich noch daran erinnern? Früher in den, in den Sommermonaten, wo es dann darum ging, dass äh, viele Leute in den Ferien waren und sonst was, gab es das sogenannte Sommerloch. Mhm. Äh, ist mir heute irgendwo auch wieder zu Ohren gekommen, das Sommerloch äh, mittlerweile... Es ist es ja schon so, dass wir gar nicht mehr irgendwelche Nachrichtenagenturen oder sonst was brauchen, die sich Sachen ausdenken, weil nichts los ist in der Welt. Es ist ja nur noch was los. Es ist ständig was los. Ja. Es ist permanent was los. Früher haben sie sich ausgedacht, äh, keine Ahnung, äh, Eichhörnchen-Epidemie oder sonst was, und dann muss irgendwas an den Haaren beigezogen werden. Mhm. Mittlerweile gibt es ja diese Sommerpause für Nachrichten, Katastrophen, genau. Ereignisse schon, schon mal gar Es reißt
2: nicht. ja gar nicht mehr ab. Richtig.
0: Aber es war so, früher hast du wirklich so das Gefühl gehabt,
2: ja, Sommerloch. die so, Welt noch?
0: hat kurz mal für gefühlte sechs Wochen Urlaub Wohnen gemacht.
2: Pause und ja. äh,
0: seht zu, wie er klarkommt. Ich bin jetzt nicht da, es passiert auch nichts. Mhm. Und das ist jetzt äh, in einer Phase, wo ich jetzt so gerade zum Beispiel die letzten zwei Wochen frei hatte, es ist nicht viel passiert. Man hat so ein bisschen versucht, mal eine freie Zeit zu genießen. Aber äh, ringsherum in der Welt ist natürlich doch was passiert. Aha. Und man kriegt es irgendwie, wie wir in den letzten Folgen schon gesagt haben, auch mit, dass man mit den Informationen von Sachen, die auf der Welt passieren, unweigerlich ja auch ähm, ja, wie tapeziert wird. Also, hm. ob du es wissen willst oder nicht, dein Handy, dein Fernseher, deine Nachrichten im Auto, im Radio oder sonst wo zeigen dir schon, es, es, es gibt keine Pause. Die Welt macht weiter. Und die Welt zeigt uns, wie es ihr geht. Wo wir schon langsam in die Richtung kommen, wo wir hin wollen
2: Oh, jetzt wird es aber <lacht> spannend. Ich schreibe <lacht> mich schon richtig. Äh, also, ein bisschen spannende Musik. Ich hatte vorhin irgendwas gehabt hier. Was Spannendes.
0: Äh, du kannst ja, suchst du, obwohl du suchst immer und machst einfach an. set das, oh, das ist. Ein, so Spannend, ist immer schwierig. Wenn ich jetzt dem Bein noch was erzählen will, Hammer Time hätte ich. Oh, das muss auch nicht sein. Dramatic. Oh ja. Yeah. Und jetzt die Überschrift. Feuer unterm Arsch. Wie viele Weckrufe braucht der Mensch? Wir wollen uns heute also damit unterhalten, darüber unterhalten, dass äh, wir an einem Punkt in der Entwicklung der Welt oder ja, speziell im Klimabereich sind, äh, wo man sagen könnte, die Welt zeigt uns schon, welche Uhrzeit, oh wir haben eine Fliege drin, die macht mich wahnsinnig. das ist fünf vor zwölf ist, im wahrsten Sinne des Wortes, eigentlich wahrscheinlich schon kurz nach zwölf. Ja. Und wir immer öfter und immer mehr gezeigt kriegen, dass wir einfach nur
2: Bewohner. Äh, Gäste sind. Gäste auf diesem Planeten. Und, und, und vor allem Gäste, die sich nie benommen haben, weil der Tisch äh, vollgekleckert ist um das mal. Nicht nur
0: der Tisch, ne? Also wir, Bildlich,
2: haben, ne? Äh, wir haben äh,
0: die Party-Location benutzt, voll, gekotzt, voll ja. gekotzt, hingeschissen in die Erde. Ausgesoffen,
2: Engelpist. hingekotzt und die Erde bedankt sich jetzt. Denke ich langsam, aber sicher. Ja, und jetzt ist er dabei Fall. zu sagen, gut, äh, vielen Dank, merke ich mir. Und wir werden mal
0: sehen, was ihr so aushaltet. Also speziell darum geht es heute, dass wir uns mal unterhalten darüber, was hat die Menschheit in den letzten... Jahren 100, 200 Jahren angerichtet, äh, um, um zu zeigen, pff, Klima, Klima hat man schon immer. Geht uns am Arsch vorbei, wird schon irgendwie gehen. Hm. Und eben das geht nicht. Und äh, die Wetterereignisse in der letzten Zeit auf dem Planeten haben uns ja gezeigt, dass es äh, immer mehr ins, ins Extreme geht. Hm. Äh, auch extreme Wetterlagen, spezielle extreme Wetterlagen in Regionen, wo man sagt Geht doch nicht. Ich kann doch nicht irgendwo am Polarkreis 38 Grad plus. Wie, wie, soll man, wie soll man das uns das vorstellen? Mhm. Aber es geht. Dass mhm. das äh, mit äh, Luftschichten zu tun hat, mit Jetstream. Haha, <lacht> ich habe mich wirklich ein wenig ja, ich vorbereitet. Da <lacht> das gerade, deswegen lasse ich auch erstmal reden.
2: Äh, <lacht> deswegen sage ich, ich habe mich vorbereitet, vielleicht brauche ich gar nicht so viel. <lacht> ja, du, wirst, du
0: wirst definitiv einiges brauchen, weil. Ich ich stecke thematisch noch lange nicht ansatzweise
2: so viel da drin wie du, auch ähm, wissenstechnisch nicht. Ich stecke wahrscheinlich auch nicht so drin wie in Wissenschaft. oder hast du nicht gesehen? Haben wir leider nicht. Da. Das wäre eine schöne Sache. Das wäre natürlich ähm, so in Harald Lesch am, am, am Tische.
0: Nein, nee, Harald, um Gottes Willen wäre das geil, Harald Lesch mit Harald Lesch ein Gespräch ja. zu führen darüber. Aber übrigens. wie alt? Mm -mm will denn dieser Mann oder würde uns dieser Mann aussehen lassen, weil eigentlich würde er 45 Minuten lang durchreden, uns zwei Fragen stellen und uns dann weiter links liegen lassen, weil wir einfach zu doof sind
2: oder aber es wahrscheinlich ganz anders und würde Jungs, macht's mal. Probiert's mal und ich komme dann, wenn es nie richtig ist. Wäre, wäre sehr
0: interessant. Wüsste also man jetzt nicht, ja. Harald habe ich mir schon immer früher sehr gerne angehört zu ganz ganz vielen Sachen, mhm. weil der Mensch es einfach schafft, es rüberzubringen auf eine der kann Wissenschaft gut erklären. Wissenschaft sehr ja. gut erklären und er kann es auch auf einem Niveau erklären, wo du sagst, es ist zwar für in Anführungszeichen Idioten, aber nicht so rübergebracht, als wenn du der dumme bist, sondern äh, ich versuch's dir mal zu erklären. Ja, Bei ganz genau. vielen Themen, ob das genau. Wissenschaft ist. Äh, mhm. Ich, eins meiner Lieblingsvideos bei YouTube von ihm ist, wie er die Mondlandung auseinandernimmt mhm. und sagt, Leute, wenn das alles eine Verschwörungstheorie ist, die aus den Zeiten vom Kalten Krieg ist, seit wann haben die Russen und die Amerikaner sich im Kalten Krieg verstanden und waren alle zusammen? Weil wenn die Russen gewusst hätten, dass es eine Verschwörungstheorie vom Amerikaner ist, warum sollen sie es für sich behalten? Also, kann man sich angucken. Mhm. Übrigens kann man uns auch abonnieren. Wir müssen jetzt mal anfangen, so ein bisschen Werbung zu machen. Oh, das ist ja was ganz anderes. bei... Spotify abonnieren. Man kann uns bei Enka und bei verschiedenen anderen Podcasts, die wir auch gerne in den Shownotes reinschreiben, abonnieren. Macht das, hilft uns, hört uns das hier an. Oh, verdammt.
2: Und genau, aus dem Grund, in, in das dem ist Moment, ich <lacht> wenn ich um Zuhörer werbe. Bei Kleinkindern ist das alles noch toll, jetzt hier einfach so viel ein Mikro zu rülpsen und ich meine, wir haben ja einen Spuckschutz, der Rest läuft runter. Woran merkst du, dass du alt wirst? Dass du beim Kauen, nee, dass du beim Reden ein Zeug verlierst? Nein, wenn du in die Wanne pupst und keiner lacht mehr.
0: <lacht> ja, das ist, daran merkst du also. total <lacht> ähm, um so. Also wir wollen halt eigentlich, das war mein Ansinnen, um Andreas wirklich zu sagen, ich kann auch mal ein bisschen ernster mich äh, geben und benehmen, aber es wird mir einfach auf Dauer nicht die ganze Show gelingen. Show. Hey, die Show. <lacht> die ganze Show. Oh, jetzt müsste man gleich mal Showmusik machen. <lacht> ich krieg gleich keiner auf Aber <lacht> Ich versuche es wirklich und ich habe mich gestern, also speziell dann gestern wirklich mal intensiv versucht vorzubereiten die Sachen, die mir Andreas auch regelmäßig zugeschickt trug, ah. die ich äh, zugeschickt bekomme, die ich mir auch bitte mal durchlesen soll, muss darf. Mir auch wirklich mal zu, Gemü zu Gemüte geführt. Mir danach noch ein paar äh, interessante Sachen bei YouTube angeguckt, gerade um das Thema Permafrost und. Ne? Himmel Herrgott, so viel Kohlensäure in dem Tee. <lacht> <lacht> Und äh, darum geht es, also wenn ihr, normalerweise haben wir vor uns immer, äh, ich sage jetzt mal, so eine Art Arbeitsheft liegen äh, wo wir einen, äh, den Folgentitel Titel haben, unseren Arbeitstitel, also Feuer unterm Arsch, wie viele Weckrufe braucht der Mensch und darunter kann man sich gerne Notizen machen. Ich für meinen Teil habe öfters mal Notizen auf dem Zettel gehabt, weil ich mich wirklich auch mal ein bisschen vorbereitet habe. Andreas war da bisher immer der etwas sparsamere Notizenmensch, also... Äh,
2: Heute nicht. Und ich habe heute den ganzen Heft davon.
0: hat er die ganze Seite vollgeschrieben und bei mir steht nur der Arbeitstitel, Folge 7 und das Datum von heute.
2: Das ist ja schon mal eine Leistung.
0: Und selbst der Arbeitstitel kommt von ihm. Aber, mhm. ähm, danke. Und ich finde ja, es schön. Äh, ich war auch sofort einverstanden. Oder wie sagt man so schön, d'accord.
2: Oh, ich war sofort in so d'accord mit diesem Titel. Oh, und das kribbelt so im Bauch dabei da musst du dich waschen. Okay. <lacht> Du kannst ja direkt lecken, Aber ist ja egal, das machen wir dann später ohne das Zuhörer. Werde
0: ich nicht tun? Nein, auch nicht ohne Zuhörer. Also mit.
2: Puh. Nein, 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 das ist ja kein, ja. kein, kein, kein Verwahrluster, Männerpuff. Ähm. <lacht> Jawohl. Ähm, gut, dann würden wir doch einfach mal gucken, was unser Oberschüler äh, Ronny hier heute so zum Vortrage bringen möchte.
0: Ich wollte eigentlich kurz, nachdem ich jetzt schon wieder geredet habe, dir... Kurz die Bühne überlassen, um eventuell nach den dem
2: Abgesang wieder zu machen. Nein, ich, Oder? Will,
0: ich werde heute wirklich teilnehmen. Aber ich wollte dir jetzt kurz den Anfang von der, von, der, von der Folge überlassen, um mal kurz noch einen kleinen Abriss zu machen, was, wie du das ganze Thema jetzt siehst. Du sollst jetzt nicht schon wieder komplett das Ding auseinandernehmen, das Thema, weil Nein. sonst sehe ich, ich werde nur mich alt bemühen. aus. Ich äh, werde meine Diskette nochmal. Hol das Floppy Disk nochmal raus. Ja. Ja, die 1,44 Megabyte, die da drauf waren.
2: Nein, also ich würde es einfach noch mal so wie wir, glaube ich, beim letzten Mal beim Thema Schuld, ja. ähm, bei dem Thema waren, wo es um das Hochwasser oder um die Hochwasserkatastrophe ist. war ja auch eine wahre Katastrophe. Es sind jetzt mittlerweile über 180 Tote dort unten. Also es ist auch, oh, egal ist mal abgesehen von den Toten, aber es ist es ist eine wahre Katastrophe. Und da hatten wir ja schon, da hatte ich versucht, hatte ich versucht zu erklären, weil das ja gerne äh, verwürfelt wird, das Ganze oder die beiden Themen. Wetter und Klima. Ah, oh, ich erinnere mich, dunkel. So. Ich würde es gerne nochmal kurz aufgreifen. Ich hoffe, ich kriege es kurz hin. Also, Wetter ist das, was wir jetzt hier vor Ort zeitlich haben. Das heißt, jetzt ist draußen Wolken. Ich glaube, es regnet auch ein bisschen. Das ist jetzt Wetter. Das heißt, dieses Hochwasser von vor zwei drei vier Wochen war im Grunde genommen Erstmal Wetter. Eine es war ein Unwetter für uns, unsere Verhältnisse, weil wir Menschen jetzt da sind, ist es Unwetter die Natur. Wäre die ohne Menschen wäre das einfach nur, hätte es geregnet und dann hätte es Dann Wetter gewesen. Vielleicht zwei Elefanten weggespült, wär dann wäre gut gewesen. Ja zur damaligen Zeit haben dort noch welche gelebt. So, ich habe mich belesen. <lacht> Nein, also das ist Wetter, örtlich, zeitlich hier vor Ort, das ist Wetter. Und wenn ich dieses örtliche, zeitlich begrenzte und so weiter und so fort, also dieses Wetter, über einen langen Zeitraum beobachte, der, also man kann das über einen ganz langen Zeitraum und man tut gerne 30 Jahre als ein referenzzettel und immer nehmen zum mhm. Vergleich. Das ist dann Klima. Das ist jetzt auch wieder eine sehr grobe Umreißung des Ganzen. Wenn das jetzt sehr wissenschaftlich, dann würde ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde reden. Das wollen wir nicht. Aber äh, Klima ist einfach die Statistik des Wetters. Um das mal ganz einfach zu halten. Mhm. Das ist grob richtig. Äh, jetzt würden mich wahrscheinlich einige äh, Wetterleute oder so verhauen, weil sie sicherlich noch zwei, drei andere Worte dazu verlieren würden. Aber ich denke, grob äh, ist diese Beschreibung richtig. Und das ist wichtig zum Einordnen, weil wenn wir zu dem heutigen Thema kommen, Feuer unterm Arsch, ne? wo wollen wir also hin? Die ganzen Wald die jetzt überall irgendwo toben. Ja. Das heißt, die Waldbrände, ob es in Kalifornien, Russland oder auch Südeuropa sind, ähm, die sind erstmal nichts Neues. Das sind immer schon Regionen gewesen, da brennt es mal mehr, mal weniger, mal mehr, mal weniger stark. Und hier kommt es jetzt darauf an, ob es in der Vergangenheit bis heute mehr geworden ist, ob es extremer geworden ist, beziehungsweise die feuerbegünstigten Faktoren. Tut mir leid, dass ich, dir, ich höre dir definitiv zu. Ja, ich, ich merke das schon. Die Zuhörer
0: können es nicht sehen, ich schreibe nebenbei noch ein paar Sachen auf.
2: Die du dann wiederholst, das ist ganz toll, weil er macht nämlich jetzt seine Leistungskontrolle in Diplom-Metrologie. Das ist dann die zweite Prüfung heute. <lacht>
0: ähm, <lacht> ja,
2: also um das mal kurz festzuhalten, also wie gesagt, die Feuer an sich... Die kommen erstmal vor. Feuer hat ja erstmal, also Feuer allein, der Waldbrand an sich, ist ja nicht Wetter. Das ist dann nur eine Folgeerscheinung von Unwetter, wenn ich jetzt mal wieder Unwetter gebrauchen darf. Um es mal kurz festzuhalten, in Kalifornien, die haben ja schon seit mehreren Jahren eine massive Dürre, die sich jetzt ja mittlerweile so ausgebaut hat oder aufgebaut hat, dass die die schlimmste seit über 100 Jahren ist. Die tom hat sie glaube ich auch. Den Bauern untersagt, Wasser rauszuziehen aus den Flüssen, weil dort ist ja auch nichts mehr drin. Mhm. Und auch mit dem Trinkwasser gibt es wohl einige Orte, wo sie jetzt das Trinkwasser hinfahren mit LKWs, weil dort einfach brunnentechnisch oder wassermäßig nichts mehr ist. Und wenn du dich entsinnen kannst, in den letzten Jahren, 2018, 19 gab es zumindest ja auch bei uns in der Region in Deutschland einige Orte, wo kein Trinkwasser verfügbar war, weil die Brunnen leer waren. Also die extremen Dürre, ja. Oder aber äh, das Verbot, oberflächlich Wasser den Flüssen zu entnehmen, weil die auch Niedrigwasser hatten.
0: Sind wir sogar nicht im Landkreis schon wieder so, dass sie Die haben sie immer noch.
2: Also bei uns im Landkreis Görlitz ist es noch so. Drüben in Brandenburg haben sie es wieder aufgehoben, mhm. weil dort durch den etwas Regen, sag ich mal, ein bisschen wieder was dazu gekommen ist. Ähm, ja, ob man das jetzt immer wieder monatlich aufhebt und wieder macht und nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber zumindest ist es ja ein Zeichen dafür, dass es uns hier mit dem Wasser auch nicht gut geht. Hat ja auch gezeigt, dass zum Beispiel dann tagebau Rest sehen massiv an Wasser verloren haben durch Verdunstung und dann zum Beispiel auch Sachen nachgerutscht. Ne? Senfenberger See erinnere ich da. Senfenberger See ist die
0: Mittelinsel irgendwas abgegangen. Richtig, stimmt. die
2: große Naturschutzinsel ist abgerutscht, hat eine Flutwelle ausgelöst und da war dann auch touristisch alles gesperrt. Also wenn wir jetzt hier nehmen, und das kann man jetzt gerne auch umstülpen, zum Beispiel auf Südeuropa, ne? wenn wir jetzt hier nehmen, das letzte anderthalb Jahr war touristisch auf der Welt sehr scheiße. Ja. So, und dann kommen so eine Sachen wie Ahrweiler, oder was sie gerade mit dem, mit dem mit dem Inselabbruch oder jetzt die Waldbrände, das ist für diese Region nochmal zusätzlich. Oder Corona war zusätzlich, je nachdem, wie man das jetzt sieht. Ja. So, das sollten jetzt erstmal so zwei, drei einleitende Worte, Puh, Sätze waren es ja dann doch schon, oder Absätze besser gesagt, <lacht> gewesen sein. Jetzt können wir gerne starten, irgendwo, wo du willst. <lacht> also, die brennen doch bestimmt irgendwelche Fragen auf dem Herzen, Herr?
0: Hey, wir sind ja, wenn wir über das Thema Waldbrände auch reden oder wenn das generell vielleicht mit drin ist, kommen wir ja unweigerlich an dir vorbei, weil du bist eigentlich der Waldbrandexperte schlechthin hier in Deutschland. Moment, ähm, auch dazu noch kurz äh, wieder mal so einen, einen kleinen Break. Break? Der Kollege mir gegenüber wird demnächst auch noch an einem anderen Podcast auftauchen. Oh. Ja. Kann man das Ein, nicht mit Musik
2: untermalen? Äh, <lacht> nee.
0: Nein, es ist äh, der Podcast vom äh, Landesfeuerwehrverband Sachsen 112. Wir retten Sachsen, heißt der glaube ich? Mhm. Nee, 112 Prozent. Wir retten Sachsen. Ja, 112 ja. speziell wird es eine Folge wohl sein, in der es dann äh, kenne ich jetzt auch noch keinen Titel, um auch äh, in Andreas seiner Anwesenheit um das Thema Waldbrände, Waldbrandbekämpfung, Waldbrandprävention wahrscheinlich auch geht. Ähm, da bin ich ganz gespannt drauf, wie du dich dort verkauft hast. Definitiv okay. seriöser als hier, weil mhm. das auch äh, nicht schwer sein kann. <lacht> kann, etwas zu seriöser zu sein. Um, das dazu, also Waldbrand ist, wenn äh, wir hier über Spezialitäten und über, über Experten reden, nicht mein Fachressort, sondern mir gegenüber sitzt äh, der Arbeitskreis Waldbrand. Äh, korrigiere mich, ich werde mir diesen Namen nicht merken. Arbeitskreis Waldbrand? So mhm. reicht äh, der Vorsitzende. Zweite Vorsitzende?
2: Nein, zwei Finger drüber. In beiden Arbeitskreisen, also im Landesverband und im Deutschen Feuerwehrverband.
0: Ja, im Landesverband bist, bist du aber der Vorsitzende oder der Chef oder ich,
2: ich bin erstmal dort ganz normal Mitglied. Ja,
0: Mitglied ist er auch dabei.
2: Also da, das. Ja, ja
0: aber wie gesagt, Andreas ja. ist bei dem Thema, um jetzt mal ernst zu bleiben, wirklich äh, nicht nur auf Landes- oder auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene aktiv und sitzt dort in Arbeitskreisen mit drin ja. und kümmert sich um das ganze Thema. Deswegen also. Das hast du sehr schön gesagt. Bei Fragen äh, 01. <lacht> <Nein. lacht> Unweigerlich, wenn wir über das Thema Waldbrände reden oder, oder Wettererscheinungen, kommen wir an dem Thema Erderwärmung nicht vorbei. Mhm. Und da reden wir eben um diese wunderschönen äh, Klimaziele oder das Ziel von anderthalb bis zwei Grad maximaler Erderwärmung mhm. bis 2030, die ja im Raume stehen.
2: Bis 2050 bis
0: 2050.
2: Mitte des Jahrhunderts war erst, kam, war das erste Klimaziel 2 Grad und in Paris vor drei Jahren, bei dem Pariser Abkommen hat man dann gesagt, besser sind 1,5 Grad. Das heißt, das Pariser Abkommen und das Ziel dementsprechend ist, bis zur Mitte des Jahrhunderts die Welt, die Begrenzung, die Welt nicht wärmer zu haben als 1,5 Grad. So, und da kann ich gleich mal weitermachen. Die Welt hat sich ja bereits um 1,1 Grad Erwärmt. Das heißt, uns fehlen ja bis 2050 nur noch 0,4. Neueste Forschungsuntersuchungen und Ergebnisse lassen aufhorchen und sagen, dass es mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bereits in den nächsten fünf Jahren dazu kommen kann, diese 1,5 Grad zu erreichen. Ja. Sollte das passieren, ich sage jetzt mal, wir nehmen jetzt mal an, das Jahr 2025 sollte es soweit sein dann sind wir ein Vierteljahrhundert, also 25 Jahre eher bei 1,5, als das Pariser Abkommen das hätte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann, und es gibt wirklich jetzt mittlerweile mehrere Forschungsergebnisse, die sagen, wir müssen zur Mitte des Jahrhunderts tatsächlich weltweit mit unseren 2 Grad oder gar sogar etwas drüber rechnen.
0: Da sind wir an Punkt. Genau. Äh, früher hat man mal gesagt, so habe ich gelesen und gehört, dass eine Erderwärmung von einem Grad im Schnitt über 1.000 Jahre sich Richtig. gezogen hat. Ja. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir innerhalb von 100 Jahren schon diese 1 Grad ja. erreicht haben. Also haben wir die Zeit, äh, ein Zehntel der Zeit, schaffen ja. wir diese 1 diese, diese Grad Temperaturerhöhung. Und wenn wir das wirklich so weit kommen, dass wir äh, diese anderthalb Grad Erwärmung nicht einhalten können bis ja. 2050, reden wir danach eben über um, um diese 2 Grad Schwelle. Und dann haben wir das, äh, das Thema, dass wir danach nicht über 2,1 Grad reden oder sowas. Äh, da da wird's dann, da gehen wir ex, exponentiell nach Richtig. oben. Das heißt, wir, wir drehen an einer Schraube, wir sitzen am no. Hebel. So schön, wir sitzen am Hebel, um an der Schraube zu drehen, oh. wo, wir, oh, schwierig. Ich hab's verstanden. wo wir das Thema selber <lacht> ja. endlich mal begreifen müssen. Und ich denke, man sieht es doch in letzter Zeit, was mit dem Wetter passiert. Es sind Wetterkapriolen. Ich, ich, ich finde auch wirklich den Begriff Klimawandel langsam
2: schlimm. So weich.
0: Wandel ne? ist was Freundliches. Wandel ist was, wo man sich anpassen kann. Wir sind nicht mehr in, in der Lage, uns anzupassen. Wir sind in der Lage oder wir sind jetzt in der Position, wo wir endlich begreifen müssen, dass wir äh, uns nicht anpassen müssen, sondern dass wir das verändern müssen. Dass wir endlich mal begreifen, dass wir nicht Herr über das Klima sind oder mhm. nicht Herr über die Welt und uns, wir können machen, was wir wollen, sondern... Das Klima zeigt uns jetzt, Freunde, es ist ja schön, dass ihr da seid. Es ist auch schön, dass ihr euch weiterentwickelt, aber nicht nur auf meine Kosten. Mhm. Und das, wie gesagt, Polarkreis, 38 Grad. Mhm. Ich habe ja früher, früher hast du gedacht, Polarkreis ist sofort, also im wärmsten Fall minus 10 Grad oder so. Mhm. Und alles andere geht nicht. Und jetzt tauen dort eben Sachen auf. Permafrost, Permafrostböden. Permafrostböden, in denen in denen CO2 eingelagert ist seit Millionen von Jahren. Mhm. Wenn sich das löst, ist das eine, eine größere CO2-Menge, als wir jetzt in der Atmosphäre haben. Oh. Zusätzlich zu diesem CO2, was man eventuell durch die Meere, gibt es ja die Möglichkeit, dass Meere CO2 aufnehmen. Es gibt dort Algen in den Meeren. Ja.
2: Rede, ich, ich mache dann eine Anmerkung. Ja, also es
0: gibt äh, Lebensformen einzeller in, in den Meeren, die sich mit CO2 anreichern dieses aufnehmen und speichern und dann im, im Moment, wenn sie dann absterben, sinkt dieser ganze CO2-Gehalt auf den auf auf ein Meeresgrund. Ist also ein, also die Meere sind ein riesiger CO2-Speicher. Mhm. Was natürlich nicht zu vergessen ist, wenn wir CO2 ins Wasser einleiten, was passiert denn aus Kohlenstoffdioxid und H2O entsteht? Kohlensäure. Damit haben wir das nächste Problem, die Meere übersäuern. Der Säuregehalt der Meere, ich habe die Zahl, die ist ah, wirklich weg, ich auch gelesen. Hm. Äh, ist in den letzten Jahren extrem nach oben gegangen. Ja. Das heißt, diese Algen oder diese Einzeller, die das aufnehmen, können gar nicht mehr überleben. Ja. Damit haben wir das weniger Speichermöglichkeiten im Wasser. Das ist also ein Teufelskreis. Die Temperatur erhöht sich dadurch, dass wir natürlich immer mehr
2: Bewegung haben, CO2 eben auch. Wir mehr. bleiben mal ganz kurz bei dem CO2-Speicher. Hast du gesagt mit dem Meer. Also wir können jetzt schon sagen, so wie du es auch schon äh, erläutert hattest, also auch hier wieder, Forscher, wir bleiben ja bei den Fakten, ne? wir sind ja eine ordentliche Partei, äh, ordentliche Bürger dieses Landes, ne? wir bleiben mal bei den Fakten und laut Forschern äh, sind die großen Ozeane, die Meere, an ihrem Vermögen des Speicherns angekommen, also da geht nicht mehr allzu viel, also die Speicherleistung ist quasi ja. fast erschöpft und das gleiche trifft auch auf die vegetativen Flächen, zu, also Wälder zum Beispiel. Wälder können zum Beispiel auch, oder Pflanzen besser gesagt, als Einzelnes betrachtet, brauchen die das CO2, ne? weil sie machen ja… ja
0: Schönes Argument
2: von gewissen Parteien, die ne? Pflanzen, immer nehmen das ganze CO2, aber was wollt ihr denn? Na, genau, ähm, Photosynthese, ne? dazu brauchen die das, um als Abfallprodukt oder als Nebenprodukt kommt dann Sauerstoff, ja. ne? den atmen wir, den brauchen wir, also ist das nicht ganz unwichtig, ist ja egal. Und in gewisser Weise und in einer gewisser Menge ist CO2 auch ein Stück Dünger für die Pflanzen. Wenn sie also ein bisschen mehr CO2 kriegen, wachsen sie sogar besser. Aber jetzt kommen zwei Probleme. Irgendwann ist auch dort der Bereich erreicht, wo die sagen, oh, das ist ein bisschen dicke, wollen wir nie mehr, wollen nur was anderes atmen. Mhm. Und zweitens, wenn du jetzt eine Pflanze jeden Tag düngst, ich nehme jetzt mal Bäume, jeden Tag düngst und wässert und düngst, dann wachsen die sehr schnell. Können aber nicht an Kräftigkeit zulegen. Also, Das, das heißt, Schmerzen. das Holz... Könnte zukünftig zwar schneller groß werden, könnte, dafür fehlen dann noch ein paar andere Faktoren, aber es ist dann vielleicht nicht mehr so haltbar.
0: Ja, ne? man also sieht es auch gerne an normalen Pflanzen. Ne? Die ne? schießen
2: in die Höhe, haben aber sonst was für dünne Stänge. Richtig, und die brechen dann bei Regen oder bei Wind gleich um. genau
0: Und dann natürlich der Punkt, wenn ich äh, sage, ja, Pflanzen, Bäume, Wälder hm. nehmen CO2 auf, habe aber das Problem, wenn man die Wälder wegbrennt. Oder abholzen. Oder abgeholzt werden, in größenordnung eine gewisse Abholzung. Da sind wir wieder in Kalifornien, habe ich gelesen, zum Beispiel gibt es äh, indigene Völker, die seit Jahren darum predigen, Leute, pflegt eure Wälder, ja. nehmt den kleinen Bewuchs endlich raus, damit dieses Feuer sich eventuell auch ein bisschen verlaufen kann. Aber wenn ich natürlich zwischen zwei Baumreihen äh, Wildwuchs dazwischen habe, der dann eben auch das Feuer, die Weiterverbreitung mhm. äh, begünstigt, mhm. Brauche ich mich nie wundern, dass mir die Bäume und die Wälder abbrennen wie Zunder? Ja. Natürliche Pflege und viele von diesen Völkern äh, arbeiten sogar mit gewissen Gegenfeuer. Ja. Um eben zu sagen, wir machen jetzt hier mal einfach, wenn man die Vegetation braucht, das vielleicht auch. Es gibt Pflanzen, ja. die haben sich sogar angepasst und die, es klingt doof, so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche, die brauchen Feuer, um zu, um zu wachsen ja. oder um Nährstoffe freizugeben und ja. und und. Und wenn das alles nicht passiert, naja. Ich brauche mich ja nicht wundern, wenn ich, wenn ich Papier in eine Tonne werfe und die anzünde, dann bremst Und wenn ich noch mehr Papier reinwerfe, dann bremst eben noch
2: besser. Ja, ist ja klar. Ja. Ähm, ich will ganz kurz nochmal zurück zu dem CO2-Speicher, zu, ja. zu den Bäumen nochmal. Also wenn ich den in jedem Tag jetzt dünge, 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 gibt es da dann irgendwo auch einen Punkt, wenn andere Parameter nicht mehr stimmen, dann kann ja so viel CO2 in der Luft sein, wie der Baum vielleicht auch vertragen könnte, aber der wächst ja trotzdem nicht, weil das übersättigt. Ich, das, ich das haben wir ja gesagt. Wenn er übersättigt ist, geht es ja auch sowieso nicht mehr. Hm. Aber was, was nützt mir das? Weil ja, wie du vorhin gesagt hast, es gibt da so Leute in der Welt, die sagen, die ganzen Wälder können so viel CO2 aufnehmen. Aber was nützt dem Wald, das viele CO2, wenn er zum Wachsen auch noch Wasser braucht. Und das fehlt.
1: Dann das heißt,
2: wenn wir aufgrund jetzt von diesen Dürren, die wir ja mittlerweile überall haben, die Weller ähm, oder die Bäume dann nicht mehr Photosynthese betreiben können in dem Augenblick, weil das Wasser ja fehlt, was passiert dann? Es passiert, dass dann nämlich diese Wälder, so wie die Meere nämlich auch, kein CO2-Speicher, also keine CO2-Senke mehr sind, sondern CO2-Quellen. Das heißt, zum Beispiel Brasilien hat es mittlerweile geschafft, der Amazonas-Regenwald ist in großen Teilen äh, auch jetzt ein CO2-Emittent. Das heißt, er lässt jetzt mehr ab, hm. mehr raus, als dass er offen im Wald, er ist geschwächt, er ist geschädigt, er ist gar nicht mehr da, weil abgeholzt oder abgebrannt und der Amazonas-Regenwald ist einer der wichtigsten Regenwälder, den wir haben. Weil groß und, und, und auch Wetter äh, beeinflussend und so. Ja. Das heißt, da kommt eine ganze Reihe an, an, an Folgen. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel den Amazonas, das ist ein Feuchtgebiet, holt sich jetzt ab. Immer größere Flächen. Und Wälder sind ja zum Beispiel, dass die von den Küsten die Regenwolken durch Regen verdunsten, Regen verdunsten, die Feuchtigkeit ins Landesinnere schaffen.
1: Mhm.
2: Wenn jetzt die Wälder aber mal kaputt gehen, geht dieser Kreislauf kaputt. Und diese Austrocknung der Weller breitet sich automatisch aus. Und die trocknen immer, immer größer, großflächiger aus. Ja. Das heißt, das Problem auch dort potenziert sich wieder und es wird von alleine größer. Da reden wir jetzt noch nicht über das Feuer, sondern einfach nur vom Vertrocknen, vom Nicht-Wasser-Haben. Nee. Also das ist, und so wie du auch gesagt hast, ähm, für Deutschland trifft es nicht zu, aber es gibt Bereiche auf der Erde, die... Ähm, das kommt von der Natur aus, weil der Mensch dort gar nicht, normalerweise gar nicht da ist. Dort schlägt der Blitz ein, dort brennt der Waldboden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Russland nehme. Russland unter normalen Bedingungen ist ja selten ausgetrocknet und heiß. Ne? Sondern du hast feucht, warm und so ein bisschen. Da brennt sachte der Unterboden, der Unterwuchs, du hast ein bisschen Asche und Uff. alles ist gut. Ja. Wenn jetzt diese Wälder immer trockener werden, immer wärmer werden, sammelt sich ja auch Brennmaterial an sterben dann auch mal zum Beispiel durch einen Borkenkäfer oder durch irgendwas auch mal Bäume ab. Es sammelt sich mehr Material an. Ähm, gleichzeitig, wenn es wärmer wird, zum Beispiel wie jetzt in, in Sibirien das ist, wenn es über die Jahre wärmer wird, dann sind die Bedingungen, zumindest im Sommer, auch fürs Wachstum neuer Bäume, und dort sind es ja meistens Nadelbäume, auch günstiger. Ja. Und vor allen Dingen diese jungen Nadelbäume, wo die Äste von bis auf den Boden runterreichen. Wenn diese brennen, das sind ja diese, wie wir jetzt aktuell im Fernsehen auch sehen, diese brennen auch in Griechenland. Das sind diese niedrigen ähm, Nadelgehölze ja, mit ihren wahnsinnig schnell und mit diesen diesen Harz und Öl, ja. die sie da drin haben. Ähm, wenn du jetzt mal guckst, in, in, in Deutschland, wenn wir jetzt in, in den Wald gehen, wo du, wo du alte Kiefernbestände hast, also richtig den mhm. alten Wald hast, da hast du keine Äste bis zum Boden. Da nee. hast du oben irgendwo in 20 Metern deine Krone ja. und unten hast du ein paar Blaubeeren drin, ein bisschen Heide, ein bisschen Gras und zwei Zweige und dann war's es das. Das Feuer reicht nie bis hoch. Also dieses Verheerende würde nicht passieren.
0: Ist das, was ich ja. sage? Es ist ein gepflegter Wald. Also
2: Vorbeugung, nicht?
0: Prävention, ne? Das ja. ist no glory prevention. Das ist immer ja. wieder schön. Mach mal, mal wieder, ja. ja. Das ist das Problem. Also. Und wir sehen ja, dass diese, diese Erscheinungen auch immer heftiger werden. Ja. Und was dann natürlich in, in Russland im Polarkreis dazukommt, Permafrostböden, wenn die anfangen aufzutauen, ja. setzen wir eben nun nicht nur dieses CO2 frei. Richtig. Es kommt diese, diese Methan, diese ganzen anderen Treibhausgase, im Großteil
2: ist es Methan. Mhm.
0: Das heißt, es löst sich oder es
2: strömt. Es strömt. Die haben da ja, einen Ort Test gemacht, wo sie ein Eisloch einhacken und anzünden. Das geht ja wie so eine und Gas, wie so Stichflamme hoch.
0: Und jetzt gehen wir davon aus, wir haben dort wirklich mal in dieser Jahreszeit 30 Grad. Es kommt zu Unwettern, Gewitter. Hm. Und damit habe ich eine Entzündung. im Blitzeinschlag und so eine Methanquelle. Eine flächige Entzündung. Und eine mhm. Fläche wandert dort los. Und das ist in, ja. in Sibirien passiert. Das ist äh, in Russland passiert und in Polarkreisregionen, dass dort ja. schon Flächen losgewandert sind. Und ja. zwar in Größenordnung. Ja. Und ich glaube, die größten... In Summe ist Russland eh ne, der Gebiete, wo... Äh, flächenmäßig die letzten Jahre viel gebrannt hat, kriegen wir natürlich wahrscheinlich nicht so sehr mit. Äh, weil kann, ich, kann ich eine aktuelle
2: Zahl beistellen? <lacht> Für dieses Jahr ähm, sind ähm, bisher irgendwas mit 11 Millionen Hektar abgebrannt. Nur, nur dieses Jahr und bis jetzt. Wir sind ja noch nicht am Ende. Speziell Russland, nur Sibirien? Russland komplett. noch Nicht mal Sibirien so. alleine, sondern Russland komplett. Sicherlich fehlen dort irgendwo noch Mess das ist, das ist ja noch nicht alles zu Ende, aber wir reden irgendwo von 11 Millionen Hektar.
0: abartig große Flächen, die dort in diesem riesen Land, über ich, 25 Zeitzonen geht das ja. Ja, äh, die dort von alleine in Anführungszeichen anfangen zu Na, brennen zum Teil.
2: Nur mal, nur, mal, nur mal kurz als Vergleich. Brandenburg <lacht> hat auf einer Fläche von 1,1 <lacht> Millionen Hektar Wald. Wir reden dort von 11 Millionen. Nur mal, dass man mal wissen, dass das Land Brandenburg gerade jetzt schon mal Wald leer wäre, wenn ja. man jetzt dort wohnen würde. Dass man sich das mal vorstellt oh, das ganze Land Brandenburg, du würdest durch die Autobahn fahren und du würdest von Berlin nach Dresden gucken können. weil Also ohne Berge und kein Wald. Ne? Mhm. So. Jetzt reden
0: wir davon, dass das aber dann eventuell Feuer sind, die auf natürlichen Ursachen entstehen, mhm. weil dort der Blitz einschlägt und das Methan entzündet. Auf der anderen Seite haben wir natürlich speziell in Griechenland, wie ich gestern in der Nachricht mitgekriegt habe, haben sie jetzt einen Bauern festgenommen, mhm. der, äh, naja intelligenterweise möchte ich einfach nicht sagen, weil es ist, es gibt auf der Welt viele dumme Sachen, aber das war eine der dümmsten Sachen ja. bei den äh, Wetterzuständen, die dort sind, klimatischen Zuständen ja. und Temperaturen und Trockenheit und nenn's wie du willst, äh, angefangen hat Laub zu verbrennen ja. und das ein wenig außer Kontrolle geraten ja. ist. Ja. Wenn ich als Mensch und da sind ja auch schon Leute äh, leider Gottes äh, gestorben, ja. wenn ich als Mensch bei solchen Wetter in Griechenland diese larifari einstellungen da, äh, wie sie dort sind ja. äh, kann ich doch nicht anfangen, Laub zu verbrennen. Tja. Wie, wie, wie geistig ja. umnachtet muss ich denn sein? Ich stelle mich doch auch nicht nachts auf die A2 und hoffe, dass kein LKW kommt. Ja. Also, und das Thema, was da in Griechenland und in, 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 in der Türkei ja. abgeht, da sind wir dabei, dass wir über Wetterphänomene oder Wettererscheinungen ja. reden, die in der nächsten Zeit noch heftiger werden. Ja. Die Zeitabstände, solche Waldbrände wie in Griechenland oder, ja, machen wir Griechenland, hm. waren eine Zeit lang in Griechenland Jahrhundertfeuer. Hm. Jetzt hat die äh, äh, Dr. Otto, nee, Frederike Otto hm. mal gesagt, das sind keine Jahrhundertphänomene mehr.
2: Jahrzehnte. Das sind
0: auch keine Jahrzehntphänomene, hm. ja, das sind Jahrfünftphänomene ja. mittlerweile.
2: Da kann ich ganz kurz einwerfen, weil du gerade bei Griechenland bist. Ähm, ja, mal, 2018 gab es dort auch einen verheerenden Waldbrand, der eine Küstenstadt überbrannt hatte, also im wahrsten Sinne des Wortes, wo etwas über 100 Leute gestorben sind, weil die auf der Flucht durch die Orte, es ging bis zur Küste, das, das Feuer war schneller, wie die über die Mauern springen konnten, sagen wir ja. jetzt mal so. Also wir reden von 2018 und jetzt geht die Scheiße dort schwer los. Die haben zwar Gott sei Dank jetzt nicht diese hohen Todeszahlen, weil sie rechtzeitig evakuieren, aber... Es, es brennt ja an allen Ecken und Enden, die Insel Euböa, äh, der Peloponnes, was dort alles brennt, da haben sie jetzt in der Nacht, weil das Feuer an die Küsten gekommen ist, mit Fähren, mehr, ich glaube fast 2000 Leute, mhm. übers Wasser gerettet, weil ja gar nichts, es ist, war ja, ja. nachts, in, in, wo willst, also mit Schwimmen ist ja schlecht, über die große Distanz. Es ich heftig. will das noch mal ganz kurz, weil du ja gesagt hattest: ähm, eben wegen, dass es schlimmer wird. Ähm, Permafrost noch mal ganz kurz zurück, das ist ja. nicht, nicht unwichtig, nicht bloß das CO2 ist da drin, sondern du hast ja gesagt, das, das Methan. Mhm. Und das Methan ist in der gleichen Menge wie CO2, ne? aber 25 Mal wirksamer. Also deswegen reden wir ja auch von, von, von diesem Treibhausgas. Ich meine, Richtig. der Begriff ist auch nicht aus Langeweile. Richtig, genau. Ich wollte das jetzt bloß machen, dass das also das ist auch wissenschaftlich belegt, also wie gesagt, sagen wir mal, eine Tonne CO2 und eine Tonne Methan. Und eine Tonne Methan ist genauso wirksam wie quasi 25 Tonnen CO2 oder vier Mit so
0: 25 Prozent
2: nee, nee, nee. Oder 25, 25 mal oder Fach. okay okay jetzt, jetzt nicht, nicht das nicht andere genau, ganz genau. Wird. so also eine Tonne äh, Methan hat die gleiche Wirkung hauen den Tisch nicht wieder <lacht> also <lacht> und, ja, und wenn das, das rauskommt das in der gleichen Größenordnung
0: ne? da sind wir wieder beim Thema Erderwärmung hm. Treibhausgas da reden wir dann irgendwann nicht mehr über anderthalb, zwei Grad. Mhm. Da werden wir irgendwann mhm. mal sagen, da hätte man das mal vielleicht irgendwie in den Griff gekriegt. Mhm. Das Heute hat ein Meteorologe gesagt, Temperaturen in Deutschland jenseits der 40 Grad werden in den nächsten zehn Jahren keine Ausnahme und auch keine Seltenheit mehr sein. Mhm. Es wird leider Gottes Regelfall werden zum Teil und es wird Regionen geben in Deutschland, die auch in einen leichten, wüstenähnlichen, Zustand im Sommer über verfallen werden. Da hat
2: Brandenburg schon gute Voraussetzungen? Haben die schon immer. Lieber Rosa Heide, dort auf diesen Sandboden, da ist schon jetzt, ich will nicht sagen, Wüste, aber da ist schon Bereiche, da wächst nicht allzu viel außer Kiefer und ein bisschen Heide. Also da geht es schon in die Richtung. Ja. Ähm, ich will mal wieder ein bisschen was zu, zum, zum Grundlegenden mal wieder zurück. Ich glaube, wir alle wissen ja, oder wir, wir spüren es ja immer noch, dieses Jahr der Sommer. Er ist da, wir haben auch Sonne, es ist auch so manchmal schön warm, aber dieser, dieser durchweg Sommer und trocken und wochenlang schönes Wetter ist ja gefühlt nicht. Das Frühjahr war. wollte ewig nicht aus dem Knick kommen, jetzt sehr häufig diese Unwetter, diese Regen und Zeugs und, und, und in Südeuropa, die ganze Zeit immer nur heiß und Sommer und genauso wie Kalifornien, Kanada, ich erinnere Kanada hatte knapp die 50 Grad erreicht. Ja. Und dort ein Ort, der die erreicht hat, fast, der ist dann kurz danach abgebrannt, trau traurigerweise. Und dieser Ort, der diese 50 Grad in Kanada erreicht hat, liegt, wenn man sich den Globus äh, anguckt, auf dem gleichen Breitengrad wie Frankfurt am Main. Nur dass man mal von den Höhen, also von, von wie nördlich das dann auch in Kanada gelingt. Und dort waren 50 Grad gut. Jetzt spielen dort auch regionale Einflüsse wie das Gelände, das Gebirge, Tal, wo kann sie die Hitze mhm. sammeln, das ist alles richtig. Aber nur mal dass wir wissen auf der Höhe von Frankfurt am Main. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier 50 Grad kriegen, das haben sie auch schon gesagt, das wird nicht passieren, weil wir die mehrere Rings noch mal haben, weg abkühlen. Ähm, würde ich mir aber gar ah, nicht so sicher sein. Ne, zumindest nicht gleich. Das wird ja. sicherlich in 100 Jahren oder 200 Jahren, denke ich, wenn das hier mit den Temperaturen noch richtig abgeht, dann sehe ich das auch so. Weil wir reden ja, äh, ja. was auch eine
0: schöne Sache ist, gestern auch in einem Video gesehen, in einer Veranschaulichung der zum sogenannten Jetstream.
2: Ja, da, genau, da wollte ich nämlich jetzt eigentlich hin, warum das so um, ist. Die,
0: um die Luftströme. Ja. Ja, diese warme Luft, die eigentlich normalerweise vom Äquator nach oben zieht, Richtung Norden, sich dort aufgrund der Erdrotation verfängt und zu einem gleichmäßigen Wirbel um den sag mal, Polarkreis, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie hoch der jetzt genau mhm. ist, äh, das ist irgendwo Übergang Stratosphäre zu. Schieß mich tot, mhm. bewegt sich diese Luftmasse mit 500 kmh pro, ne, km pro Stunde, mhm. so gut, kilometer Kilometern pro Stunde. Wenn alles normal
2: verlaufen würde... Also du meinst diesen Jetstream jetzt? Dem genau. Der Jetstream ne?
0: bewegt sich mit 500 h Richtig. Der hat, Normalfall. Also
2: der hält quasi oben zum, zum Norden hin die kalte Luft. Genau. Und nach unten hin Im die warme. Und der... Dadurch ist er ja auch mit diesem vielen Wind, weil das Wetter oder, oder diese Systeme tun sich temperaturmäßig ausgleichen über diesen Wind. Ja. So... Und normalerweise läuft er relativ schnell, wie du schon gesagt hast, und in leichteren Wellen dort oben Eigentlich
0: lang. gar nicht. Also wenn er seine fünf, knapp 500 km/h hat, dann ist er relativ gerade. Läuft, läuft und er gerade in einer, in einer, in einer genau. ganz normalen Bahn, genau. kommt es aber zu diesen Verschiebungen, Erderwärmung hm. und sonst was. Verlangsamt sich das aufgrund von Reibung und, und die Temperaturunterschied abnehmen. Ja. Und dann läuft er nicht mehr rund gerade. Dann fängt er an zu meandern. Dann haben wir schöne Sinuskurven, die er dann
2: fährt, ja. Ja. schießt. Berge Elut. und Täler quasi. Berge und, ja. Täler.
0: und das ist der Punkt, warum wir manchmal im Winter 20 Grad haben ja. und im Sommer vielleicht gerade mal, es regnet ewig und man sagt, es ist eigentlich Sommer, warum ist ja. es nicht warm? Ja. Dann hängen wir gerade in irgendeinem Tal oder in einem Berg von diesem, vom Jetstream drin, ja. der sieht dann auch immer aufgrund der
2: langsamer werden, die Berge und Täler werden höher und tiefer. Ja. Und die bleiben dann auch dort stehen. Die bleiben stehen. Und das ist genau das, was dies Jahr in Deutschland passiert ist. Wir haben eigentlich, also an diesem Jetstream entlang, handeln sich immer die Tiefdruckgebiete gerne. Ja. Und dies Jahr, weil er eben ausgedruckt, das ist wieder so ein Fachbegriff, ausgedruckt hat, also sich nach unten gewölbt hat über Deutschland, kann die Wärme auf der einen Seite nach Spanien hoch und nach Portugal, dann unten Italien und geht dann aber wieder Griechenland, Türkei hoch nach Russland. So. Ringsrum Hitze, Ringsrum und Hitze, und wir, haben die und wir sitzen genau in diesem Tiefdruckgebiet. Druck, Trog, sage ich jetzt mal so.
0: Kriegen natürlich auch und die Temperaturen stehen. ab und zu von den, von den äußeren Seiten ab, ist ganz normal, kriegen auch mal ein bisschen schwüle Luft, aber grundsätzlich eigentlich für einen, in Anführungszeichen, altherkömmlichen normalen Sommer hm. zu kühl und zu nass. Gefühlt zu gefühlt, kühl, gefühlt. das muss man so Wir sagen. reden nicht über tatsächlich oder uns was hängen aber, wie gesagt, da drin. Da hm. brauchen wir uns nicht wundern, dass eben leider Gottes dann in solchen Regionen auch mal dann... Äh, schlagartig viele Niederschlagsmengen Dass runterkommen. Das tiefstehen bleibt einfach. Genau. Ne? Die, 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 die Wolken können nicht mehr abziehen mhm. und die verharren über Gebieten. Deswegen gibt es dann auch manchmal tagelang, stundenlang ist noch der Idealfall, stundenlange, mhm. tagelange Niederschläge. Die Engländer können Lied davon singen. wenn mhm. es dann regelmäßig dort abgeht und dann ist drei Wochen lang Regen.
2: Jetzt mal die Frage an dich. Kannst du dich entsinnen, wann und wie wir so eine ähnliche Situation hatten? wo wir wochenlang, monatelang das gleiche Wetter hatten. Ist das jetzt länger? Wenn du so fragst, ist es noch nicht so lange her. Gehen wir doch einfach aufs Jahr 2018 zurück. Die Dürre. Da hängen wir, haben wir... Von April, also Anfang April bis Ende Oktober ist nur sehr selten die Temperatur am Tage unter 25. Also wir hatten fast nur 25 Grad als Minimum. Ja. Dann meistens in die 30er drin gewesen. Stimmt, Und diese extrem. riesen große Dürre in Europa gewesen. Und dort war genau der andere Punkt gewesen, dort hatten wir das Hochdruckgebiet über uns gehabt, mhm. wo die Flüsse ausgetrocknet sind und, dann, und dann da, da steht dann wie so ein Bollwerk dort. Ja, und genau dabei und dann hatten sie richtig. Überschwemmungen und sonst was in anderen Gebieten. Genau, das, sagst, das, da war der Jetstream eben bei uns, hatte das Berg, oder den Berg gehabt, also das Hochdruckgebiet da
0: der Druck war irgendwo, ich der, glaube, wo wohin denn die? Hatten die hatten in Frankreich nicht auch damit? Na, ja, Frankreich tun?
2: und Türkei damals, mhm. die dann immer ihre Unwetter ja, hatten, glaube ich. Die Türken kriegen auch alles. Ja, und, ähm, und da ich, kann ich mich noch an eine Reportage aus dem August damals erinnern. Nicht Reportage, sondern abends der Wetterbericht bei der Tagesschau. Und da hat der Wettermann dort gesorgt äh, bei den ähm, Nachrichten. Die konnten das mit Computersimulation nachstellen. Dort war der Jetstream zum Teil nicht mehr vorhanden. Also nicht mehr nur mit Geschwindigkeit, er war einfach nicht mehr da. Deswegen hatte dieses Hochdruckgebiet, hatte keine Gegner mehr. Und wenn dann mal Tief kam, das war wahrscheinlich so schwach, da hat das Hochdruckgebiet gesagt, komm, verschwende. Mhm. Also da war der Jetstream sogar so kaputt, er war faktisch nicht mehr greifbar, nicht mehr da. Und deswegen hatten wir dieses monatelang diese Dürre, diese große Dürre, die die Auswirkungen noch immer in den Böden hat, es hat sich in ja. den tiefen Bodenschichten ja noch gar nicht viel geändert, weil der Regen einfach gar nicht bis durchdringt. Das müsste ja das Monate dringen. Das ist ja der nächste Punkt. Ja. Da sind wir schon
0: wieder an dem Punkt, wo ich sage, da müssen wir mal über Oberflächenversiegelungen reden. Ne? Der
2: Mensch, was machen wir? Wir bauen. Wir müssen
0: expandieren. Wir bauen Straßen ohne Ende. Wir Und
2: wir leiten das Wasser ganz schnell weg. Wir lassen es also nicht in der Fläche, also Wiesenfläche, sondern Gulli kann so also ein Teich... Fluss weg. Das kommt ja dazu. Ja. Es ist absolut kein, kein
0: Vorwurf. Ja, aber erstmal anders. Also es gibt die Zahl von 1990 bis jetzt, ja. hat sich die Fläche der Oberflächenversiegelung um 20 Prozent vergrößert. Ja. Das heißt, in den, warte, jetzt 30, 31 Jahren, knappe 30 Jahre, gute 30 ja. Jahre, sind 20 Prozent der Fläche in Deutschland nur. Ja zusätzlich dazu gekommen, wo Oberflächenversiegelung ist. Oberflächenversiegelung reden wir nicht nur unbedingt von äh, Häuser, Straßen oder, oder irgendwelchen anderen Anlagen. Eine Oberfläche gilt auch versiegelt in der Landwirtschaft. Ja. Wenn ich zum Beispiel über Felder fahre, mit den schweren Arbeitsgeräten, die sie dort haben, so ein Mähdrescher, ja mal 30
1: Tonnen.
0: Hm. Och, das habe ich auch nicht vorher gewusst, dass die so ein Gewicht haben, die Dinger. Ja. 30 Tonnen. Und wenn die in ihrer Fahrspur drin sind, ist diese Fahrspur verdichtet. Was passiert auf den verdichteten Flächen? Wenn es regnet. Das Wasser fließt ab. Also es, es fließt weg, weil es nicht in den Boden eindringen kann. Ja. Die Moleküle, die Bestandteile sind so weit zusammengepresst, dass es gar nicht so einfach geht, ja. dass dieses Wasser, die ich dort in die genau. Oberfläche eingraben kann. Und damit haben wir natürlich das Problem, wunderschöne Landschaftsstriche ja. in Ahrweiler und sonst was, in den, in den Hängen oder in, in Weinanbaugebieten sind über Jahrzehnte lang verdichtet. Ja. Da fliegt dann natürlich das Wasser drauf. Wir haben, haben wir uns letztes Mal darüber da ja. in der Folge über den äh, 15... 15 cm Höhe, also 150 Liter hm, hm. auf ein Quadratmeter. Wenn ihr den Hang nicht, wenn ihr nicht in den Hang eindringen, können, fließen sie runter. Hm. In der kurzen Zeit, wie Jahr, ne? muss ja. Also die sonst um, vielleicht
2: bei einem, bei, einem äh, äh,
0: bei einer Fläche, die völlig unberührt ist von der Natur, wo die, weil zum Beispiel
2: der das verlangsamt, ist, eindringen durch die Kronen, wesentlich
0: hm. vernünftiger und in, in einer größeren Größenordnung wieder aufnehmen können das Wasser, hat so ein bewirtschaftetes Feld. Hm. Einfach mal nicht die Chance, das Wasser aufzunehmen. Das aufzeigen. leitet das bloß weiter an, ist es gut. So, und So, irgendwo läuft es hin. läuft natürlich dann schnell, gerne mal bergab. Ja. Haben wir alle gelernt, bergab geht schnell. Mhm. Äh, mit der Menschheit, mit dem Wasser, mit allem, was nach unten fällt, geht schnell nach unten. Mhm. Und dann haben wir eben, leider Gottes, in den wunderschönen Tälern, Ortschaften, die überhaupt nicht in der Lage sind, so eine Wassermenge aufzunehmen. Mhm. Und da gibt es ein Volk auf diesem Planeten, die äh, Angst haben, was in den nächsten 20, 30, 40 Jahren vielleicht passiert. Hm. Das sind die Holländer. Ja. Ähm, weil ich glaube, 90% von Holland liegen unter Meeresspiegel, hm. rein rechnerisch und auch tatsächlich. Aber da die Architekten, Ingenieure, Stadtplaner in Holland, das, das sind Leute, die haben das, die ignorieren das nicht. Also hm. die haben das begriffen, auch wenn sie sagen, ist ja alles gut bis jetzt. Zählt für die, für jedes Bauvorhaben, was die machen, wird schon mal grundsätzlich damit äh, geplant. Was machen wir mit zu viel Regen? Ja. Was machen wir mit ansteigendem Wasser? Ja. Es gibt in, in, in Rotterdam, müsste das sein, der Hafen, die haben riesige
2: Tore. Ach, die Fluttore. Oder? Diese
0: zwei riesigen Flugtore, die dann einfach auch mal Sturmfluten abhalten können, um, um den Hafen zu schützen. Ja. Äh, jedes Haus in Rotterdam, was jetzt neu gebaut wird, wird mit Dachfläche, ja. um Wasser aufzunehmen beziehungsweise kontrolliert und langsamer abzugeben wieder. Äh, Plätze, die bei gutem Wetter genutzt werden ja. als Spielplatz oder als Skatefahrer oder, oder was sie dort machen können, sind eigentlich geplant als Regen-Sammelbecken, ja. wenn es mal länger regnet. Ja. Die dann kontrolliert und gesteuert in den Hafen abgeben, wenn alles wieder gut ist. Aber da sieht man schwimmende Häuser, was man ja, hier an Geierswald nennt. Richtig, zum genauso, haben. genauso. Ja. Die, die, die Holländer, die Niederländer sind dort ja. schon einfach aus der Naturangst vom Wasser wahrscheinlich, weil sie wissen, ja. die hängen verdammt tief. also wir dürfen das nicht auf die gleiche Schulter nehmen, sind die gut gerüstet für diese Sachen. Und das ist, also Prävention wird dort relativ groß geschrieben, die haben es begriffen. Mhm. Und wir müssen anfangen, dass eben Städte, Gemeinden, die Gefahrenbereiche haben, mhm. das auch nicht einfach nur sagen, naja, wird schon, wird schon gut gehen. Mhm. Die Erde, das Klima zeigt uns mittlerweile, wird schon gut gehen, mache ich nicht mehr mit. Mhm. Wird schon gut gehen, ist vorbei. Und jetzt zeige ich euch mal, was nicht mehr gut ist. Hm. Und ich zeige es euch, mir ist das doch egal. Also, die, der Erde ist es ja auch wurscht. Der Erde ist es auch egal. Die gleicht da sie jetzt, damit aus. Ob da 100 mhm. Leute drauf gehen oder nicht. Richtig. Ja, uns ist es nicht egal. Aber uns ist es eben, leider wird es auch nicht, das heißt nicht, dass irgendwas passiert. Ich bin hm. gespannt, ob jetzt viel in den Regionen, wo jetzt eben viel schief gegangen ist, ob das die Waldbrände sind in Griechenland hm. und Türkei und Co. Oder ob das die Unwetterkatastrophen in Ahrweiler und NRW und Rheinland-Pfalz sind. Hm. Was wird daraus gemacht? Hm. Was wird daraus gelernt? Weil, wie gesagt, wir haben vorhin schon gesagt, es ist kein Wandel. Nee, das ich weiß nicht, ob der Begriff Klimakatastrophe vielleicht noch ein bisschen zu hochtrabend ist. Mhm. Aber es ist eine Gewalt, die uns gezeigt wird. Und das ist, das ist eine Katastrophe. Mhm. Da ist nicht mehr
2: freundlich. Wie die Katastrophen passieren zwar im Kleinen, aber die sind ja dann dort vor Ort da. Ja. Die vernichten oder töten oder was auch immer machen. Äh, Nochmal zu deinem Niederland mit dem Wasser. Das ist ja mal ein ganz interessanter Aspekt, weil... Wenn durch das Abschmelzen der Eiskappen oben am Norden und gerne auch dann im Süden irgendwann mal und das Wasser ja steigt, die Meere also steigen, sind ja dann auch die Fluten ja höher. Ja. Das heißt, Deiche, deine Fluttore und so reichen ja dann auch nicht mehr. Und ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, richtig gelesen habe, wenn alles mal was in Grönland und so wegtaut, könnte das für sieben Meter reichen? Das ist mal eine Oder Oder? Da muss unten die... Die, die Antarktis und noch mit auftragen. Also irgendwas habe ich mal gelesen mit einer verdammt hohen ja. Summe. Das ist
0: nicht jetzt heute. Ja. Morgen, es gibt Klimamodelle und Berechnungen. Die aber da geht sind.
2: wohl einiges hoch. Und ja. da ist auch in Deutschland und da sind doch ganz andere Küstenstädte noch New York. Definitiv. Also es gibt mhm.
0: Klimamodelle, die jetzt schon mal berechnet versucht haben zu berechnen. Mhm. Sollten wir diese 2 Grad Erderwärmung nicht einhalten können, ist es durchaus möglich, dass innerhalb der nächsten 70, 75 Jahre auch Holland verloren hat. Mhm. Punkt aus Ende. Mhm. Das ist ein Fakt. Das ist
2: ja mal ganz interessant. Das sind ja dann auch Flüchtlinge, oder? Klimaflüchtlinge? Sind ja vielleicht <lacht> aus Klim Afrika vielleicht auch. <lacht> Klimaflüchtlinge. Aber das, das sind ja dann rein theoretisch Klimaflüchtlinge. Sie werden ja nicht durch Krieg verscheucht, sondern durchs Klima, also durchs Wetter über das, langen Zeitraum. Ein neues Ministerium
0: aufgemacht werden, das Klimaflüchtlingsministerium.
2: Oder? Nee, aber mich wäre mal interessant, hätten die dann Einreiseerlaubnis in Deutschland? Oder weil, weil Flüchtlinge sind ja doof, habe ich immer gehört. Nein, nur wertvolle. Ach die, die Facharbeiter.
0: Ja, ja, also, also durften ja, die
2: die Käse verarbeiten zum Beispiel hierher kommen und die die Boote bauen nicht oder andersrum, ich weiß nicht. Ja, die es
0: Boote bauen, die werden dann wieder, die werden dann zu angesehenen Facharbeitern. Und wer entscheidet
2: jetzt, welche Partei eigentlich oder welches Ministerium
0: das? der AfD dann. Aha.
2: Ja, also ja. ich hoffe aber nicht, dass die AfD dann später auch die Archäumer baut, weil dann scheinen wohl einige länger dran zu sein in dem Holz, was sie dann nicht mehr bekommen. Das ist ein ja sehr löchriges Holz, ne? das wird schon sein. Ähm. <lacht> Ja. Nein, aber ich wollte jetzt bloß mal, deswegen dieser Wink mit dem Zaunfall. Ne? Auf der einen Seite, Flüchtlinge sind doof. Sicherlich muss man das ein bisschen trennen.
0: Kommen die Flüchtlinge aus Holland dann auch mit dem Boot?
2: Wenn das Wasser relativ schnell steigt, ja. Mit Bootsflüchtlingen haben wir ja, da haben wir... Na gut, aber ich denke mal, die werden nicht mit Schlauchbooten kommen. Da hat, Gott, da hat
0: unser Bundeshorst ja auch ganz große Probleme mit Seenotrettung. Das war ja auch völlig
2: dagegen. Na, dann sind ja das, was jetzt in Euböa passiert ist, auf der griechischen Insel... Das sind ja Landflüchtlinge, die auch ein Boot nutzen, um woanders hinzukommen. Ja, aber das ist ja immer noch das gleiche Land. Na, aber die flüchten übers Wasser. das kann ja der sein. Das, eine das eine ist eine drin. große Welle. Naja, Hunger ist ja in anderen Teilen der Welt ja vielleicht auch eine Naturkatastrophe, weil das vielleicht trocken ist. Ja. Also, wo will ich denn eigentlich hin? Es wird das ja zukünftig ähm, aufgrund von, das haben sie auch mal gebracht, ich habe aber keine Zahl im Kopf, haben sie mal gebracht, wie viel Erdfläche? 42. Die, heute noch bewohnt ist, zukünftig nicht mehr bewohnt sein wird, wegen nicht Wasser, viel zu heiß oder zu viel Wasser an den Küsten, die dann weg müssten, kommen die alle nach Deutschland. Scheiße, das ist, das, das ist der Untergang des Abendlandes. Naja, solange, oder wir, das heißt.
0: wenn wir auf den Autobahnen immer noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben, dann kommen sie nach Deutschland, definitiv. <lacht> das ist das Einzige, was Leute Aber, aber wie gesagt, das ist
2: ja mal eine interessante Sache. Wo wollen die Holländer hin? Nicht zu uns. Ich meine, in Belgien liegt ja auch nicht wirklich... Höher.
0: Nicht zu uns der Holländer an sich äh, der schnappt sich sein, ach, der mir schwimmende Häuser. Ach, ich habe vergessen und Wohnwagen. Die bauen sie noch um, paar Pontons mhm. an.
2: Gut, dann haben wir das schon mal geklärt.
0: Wo, woran erkennst du übrigens Leute, die ihren Führerschein erst beim dritten Mal bestanden haben? Ein gelbes Nummernschild, no aber das nur wieder so ganz
2: nebenbei. <lacht> <Das ist nicht>. <lacht> <lacht> ähm, ja, ein bisschen Spaß und muss ja auch sein, aber wie gesagt. Das ist aber, irgendwann mal wird es mal eine ernste Frage werden. Definitiv. Und wenn ich jetzt, mal vorhin gesagt habe, in Kalifornien, da müssen sie ihre Hotels oder was sie dort doch haben, jetzt schon mit LKWs, mit Trinkwasser beliefern, damit sie die Gäste noch versorgen können.
0: Äh. Gut, das sind solche Sachen, das kennen äh, Hotels in der Türkei, in Ägypten und das ist Prinzipiell, die
2: kriegen ja Trinkwasser immer mit LKW. Das ist richtig, weil sie vom Grundsatz gar nicht angebunden sind an irgendwelchen. Doch, du ja. kannst das Wasser, was sie dort haben, oder das ist
0: nicht für den Verzehr so nur zum Duschengebrauch oder Am Beispiel. besten wäre es wahrscheinlich, weil es ist äh, durchaus auch mal sehr, sehr, sehr Chlor angereichert. Also hm. ich, ich kenne es aus Ägypten, hm. das Wasser... Also manchmal hast du das Gefühl, ein Pool ist weniger Chlor als das, dem also. aus der Leitung kommt. Die kennen es, aber viele von den Ägyptern trinken es selber nicht.
2: Hm. Weil ich weiß, sie haben dann alles in Flaschen. Ich habe da so eine dann Reportage genau. mal gesehen. Dann. und deswegen, die kennen das. Also dann mhm. werden die Hotels
0: immer mit Trinkwasser über Flaschen versorgt. Ja, aber irgendwann
2: wird es ja auch mal knapp und dann kommt doch kein LKW mehr groß. Richtig, das also ist das, das, ist das ja. Problem. Wenn ja. die Versorgungssicherheit aufgrund fehlender Infrastruktur. Ähm, weil, wir, weil wir gerade dabei sind, wegen, wegen Wetterextrem. Ich, ich, ich komme nochmal auf die Na, Hitze. Nach Kalifornien zurück? Nee, auf die Hitze erstmal. Grundsätzlich auf die Hitze. Eine Hitze ist das. Jetzt haben wir ja in Kalifornien gehabt, das ist klar, habe ich ja vorhin schon gesagt. knapp äh, In Kanada das liegt er ja sogar noch höher, knapp 50 Grad. Ähm, auch Südeuropa, Griechenland hat ja jetzt eine historische Hitzewelle gehabt, wo zwei Wochen lang 40 Grad und mehr waren. Mhm. Ähm, der äh, Eckart von Hirschhausen, der hat in den Tag mal was ganz Interessantes Dok gesagt. Dr. Eckart von Hirschhausen. Man tut ja jährlich gar nicht mitbekommen, wie viele Leute an Hitze sterben. Und da Finger hat er dann so, es gibt ganz paar Zahlen, dass im Schnitt, wenn jetzt Hitzejahre sind, 12.000, 13 13.000 ums Leben kommen. Durch Hitze. Sicherlich. Alles, was über 60, da ist, das ist klar. Und in den Jahren 18, 19, glaube ich, war das so, war, sind jährlich sogar um die 20.000, 25 25.000 gestorben.
0: Wie, wie, wie zeichnet sich nun ein... ein Tod durch Hitze ab. Also ja, durch
2: Überhitze, also zum Beispiel Altersheim. Wenn die weniger trinken, ne, du weißt das selber. Was äh, ähm, soll das jetzt heißen? Ne? <lacht> <lacht> Nein, ähm, dass du das selber wei äh, weißt, damit meine ich, dann, äh, du kühlst oder der Körper kühlt sich durch Schwitzen ab. Ja. Ne, das Verdunstungskälte wäre das der richtige Begriff dafür. Ne? Du sch äh, schwitzt, die Feuchtigkeit oben, der Wind streicht drüber und dadurch kühlt sich es ab. Mhm. Ja, das ist diese Verdunstungskälte. Wenn du jetzt also weniger trinkst, ja, kannst kannst du Richtig. Oder aber, wenn es einfach zu heiß ist oder schwülheiß sogar noch ist. Ne? Wir, unsere Körpertemperatur, -Kern Kerntemperatur dazu gesagt, sind 37 Grad. Das heißt, wenn dann draußen wie in Griechenland wochenlang 40, 42, 43 Grad sind, ist das ja schon mal dauerhaft Fieber. Es ja. ist ja dauerhaft Fieber. Die Kerntemperatur geht nach oben. Ganz und, ne? und, und da hat der Herr Kollege Hirschhausen auch gesagt, unser Gehirn kann nicht dauerhaft 41 Grad ab. Ja. Dann geht's kaputt. Und wenn ich jetzt bei zwei Wochen lang zur Hitze bin und ich habe keine Möglichkeit, ähm, Klimaanlage oder ins Wasser zu gehen, zu kühlen oder irgendwie sowas zu machen oder ich kann gar nicht schwitzen, weil das einfach zu schwül ist oder wie mhm. auch immer, dann ist das dann quasi Hitzekollaps, tot am Ende, wenn man dann daraufhin stirbt. Heißt das, bei zu viel Hitze gibt
0: entstehen irreversible Hirnschäden.
2: Ja, auch nien zum Beispiel.
0: Aha. Warte mal, dann haben wir jetzt aber schon wieder das Problem, dass wahrscheinlich, was heißt das Problem? Die Vermutung, Annahme, dass ich weiß, das viele glaubt. Anhänger einer gewissen Partei einfach viel zu lange in den Saunen waren. Nee, nee,
2: das ist die hitzige Debatte um die Themen wegen den Flüchtlingen zum Beispiel. Oh. Kann möglich sein. Oder Corona gibt es nicht. Oder wir hupen. Ah nee, das war ja ein Weißer. Ist ja egal. <lacht> aber das sind diese Hitzköpfe, also die hitzigen Diskussionen. Ja, Und da kann schon mal der Schwarm kaputt gehen. Ja, wenn der Schwamm hart und trocken wird, das ist dann wie nach den Ferien, wenn du wieder in die Schule kommst und da liegt dann
0: noch, noch so ein rudimentäres Stück,
2: was früher mal ein Schwamm war. Na, aber da haben die Lehrer mehr. die Lehrer schaffen es aber noch bei den Kindern, die gehen mit dem Schwamm, dass der auch wieder feuchte wird und dann klappt das auch wieder. Das scheint ja gut. Also man kann da doch noch was retten. Die Hoffnung noch nicht verloren. Also wenn du dieses spezielle Thema ansprichst, glaube ich persönlich, es sind einige dabei. Einige Schwämme sind schon verdammt trocken. Einige Schwämme sind nicht mehr zu retten, das muss ich so sagen. Es gibt aber bestimmt auch Schwämme, wenn sie aus ihrer Blase rauskommen würden, wollen, sage ich mal so, von selber auch und, und sich gerne auch den Fakten geben würden und vielleicht auch mal draußen wirklich mal kriegen, das ist Tatsache so. Also, das Virus gab es ja wirklich oder es ist wirklich heiß draußen oder es brennt mehr oder wie auch immer. Ja. Da kriegt man sicherlich auch einige Schwämme wieder geheilt, zum Teil. Aber ein Großteil ist dieser heilig. Schwämme ähm, ist, glaube ich, äh, schwammig. Bleibt schwammig. Nein, eben also nicht. Also wenn die schwammig wären. Aber die nee, schwammig ist, also, so. labbrig. Also ist egal. Ist, ist das Thema, oh nee, da müssen wir irgendwann mal eine andere Folge machen wegen <lacht> Politik. Aber das, oh, da rennen uns die Bude ein. Ja. Schwemme in der Politik. Nein, also wie gesagt, äh, dieses, dieses Problem der Hitze allein ist ja schon ein Problem. Ne? Strom war jetzt auch knapp. Ja. Nicht, weil zum Beispiel in der Türkei sind sie ja zwei Kohlekraftwerke, ich sag mal, angebrannt worden in dem Umweg, Also da sind die Feuer bis rangekommen. Da mussten mhm. sie die Not abschalten. Es geht auch darum, der Stromverbrauch ja auch höher. Durch die ganze Klimaanlagen. Und du musst die ja auch, habe ja gerade gesagt, wenn du also nicht mal nachts oder was, was, was war der Intakt? Da haben sie eine Reporterin gehabt von der Tagesschau. Die stand dann früh um 6 Uhr in Griechenland und sagt, wir haben jetzt noch 33 Grad. Also ich kenn, kann mich nicht erinnern, dass in Deutschland mal eine Nacht 30 oder so Grad warm war. Wir, wir sagen ja schon bei 18 Grad ist es schon warm. Also äh, tropische Nächte, 20 ja, Grad. Ja, ne? ja. Und die haben dort einfach mal 30 früh um 6 gehabt, 33 Grad. Und da geht die Sonne dort schon wieder hoch. Mhm. Da schläft sie es nie, das, das, das Ach, ist nie gesund. Da, da gehst du in die Arbeiten. Dann kommt der Rauch noch dazu, der auch nicht unbedingt gesund ist. Also, also ich weiß
0: nicht wo, ich habe es heute in den Nachrichten gehört, die mussten einen... Äh kann nicht in Deutschland gewesen ja. sein, aus einem ganz einfachen Grund, es geht um ein Atomkraftwerk, oh. äh, mussten sie runterfahren die Leistung,
2: weil das mit der Kühlung im Atomkraftwerk eng geworden ist. Das gab es auch 2018, niedrige Wasserstände in den Flüssen und gleichzeitig dadurch weniger Wasser, kann sich noch schneller erwärmen, also weniger Wasser zum Kühlen und gleichzeitig warmes Wasser. Mhm. gab es auch etliche äh, ähm, Kernkraftwerke, aber auch Kohlekraftwerke müssen ja gekühlt werden, also ist ja quasi dasselbe. Ähm, und da kann es dann auch mal zu... Naja, dasselbe in der Kühlung so Vielleicht, ja. kühltechnisch. Aber auch das ist wahrscheinlich falsch. Ähm, da bin ich nicht bewandert dazu. Aber kühlen müssen Sie trotzdem. Das ist ja erstmal ja. zweitens. Ähm, und auch da wird es dann Probleme geben. Auf der einen Seite brauche ich mehr Strom. Kühlaggregate hast du nicht gesehen. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich weniger Strom liefern. Weil ich glaube auch mal gehört zu haben, dass durch große Hitze auch die Leitungen, die Freileitungen Probleme bekommen. Ja, das ist ja logisch. ne? No? Genau. Da reden wir ja nur über, über Material, was... Richtig, ist. genau. Also, also ich glaube schon, dass man eher ein Problem mal irgendwann mal mit der Stromversorgung bekommen, wenn mal große Hits ist, als dass hier mal sich irgendwo mal ein Windrad einkoppelt oder irgendwie was. Glaube Ach. ich, das ist aber ein anderes Thema. Ja. Da muss man sich mal belesen dazu. Aber ich glaube, wenn wir mal in Deutschland wieder so einen richtigen heißen Sommer bekommen, dann werden wir schon noch unsere Probleme sehen, wo wir sie haben. Wir werden, weil es ist, ja.
0: wir sind an einem Punkt, wo wir wo wir jetzt nicht mehr darüber reden, äh, wann oder was müssen wir machen, damit es mhm. wieder besser wird. Es wird nicht besser. Wir sind jetzt, wir, wir sind an einem Punkt, wo wir einfach nichts mehr umkehren können.
2: Mhm. Äh, das heißt aber nicht, dass wir nichts mehr machen sollten. Nee, nee das ist falsch. Halt. Richtig. Ich, ich nee, ja. genau, ich wollte es ja. bloß nochmal sagen, weil es gibt ja viele, die dann sagen, ach, jetzt ist es eh zu spät, das können wir so lassen. Es ist, das es ist. ist, es ist de wir facto, müssen trotzdem uns anstrengen. Es ist de facto zu spät. Was,
0: was aber nur heißt, dass wir es nicht mehr irgendwie zurückdrehen können, das, was für Folgen schon passiert sind, was ja. für Erscheinungen auftreten. Und ja. dass diese Erscheinungen nicht schöner werden. Ja. Das ist Fakt. Ja. Das, ist, das haben wir geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ja. Haben wir als Menschheit äh, alles gegeben, dass wir jetzt an einem Punkt sind. Und geben noch alles. Und geben immer noch alles. Und haben wahrscheinlich immer noch nicht begriffen, dass... Äh, ich bin der Letzte, der, der, der sagt, wir dürfen keinen Strom mehr oder wir dürfen das nicht mehr oder wir müssen alles, ein oder wir müssen endlich ja, mal sinnvoll... Das, genau, das
2: Maß halten mit allem. Ja. Es geht nicht bloß um Kohle oder Autofahren. Dass Kohle, und das ist äh, leider Gottes Fakt, auch äh, ein scheidender fossiler
0: Brennstoff ist, der einfach aufgrund der Tatsache, dass es einfach umweltschädlich ist, nicht mehr auf Ewigkeit tragbar ist, äh, ist so. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen müssen, es wird nicht mehr schöner. Wir können nur versuchen, uns endlich mal zusammenzureißen, äh, gewissen, ein gewisses Maß zu halten, mhm. damit es nicht noch schlimmer wird. Mhm. Und das ist die einzige Richtung, in die es noch, äh, wenn wir nichts mehr machen,
2: geht. Richtig. Wir müssen uns aber, und das ist ja das, das, das Wichtige daran, diese Erkenntnis, wir müssen das begreifen. Das ist jetzt so. Wir haben es irgendwie versaut. Wir haben jetzt auch aktuell keine Chance mehr, das jetzt auf kurz wieder zu biegen. Das schaffen wir nicht. Das Klima rennt jetzt los. Und bitte?
0: Ich gucke gerade, was ich wieder alles rausfiltern muss, wenn du den Tisch verprügelst nebenbei. Ach so, ja, das immer, wenn du mal hier guckst, kannst du sehen, immer diese, ja. diese wild Siehst du das? das? Ach, das bin ich, ja. Ja, das sind so eine
2: so Naja, das, das, ist Aber das ist okay, das gehört dazu mir. Nein, ja. Halt. Ähm, also über kurz und kriegen wir das nicht weggebügelt. Also das, das Klima macht jetzt sein eigenes Ding. Forscher hatten, hatten seinerzeit mal gesagt, wenn wir zwei Grad erreichen, werden Kipppunkt erreicht. Jetzt mittlerweile sagen sie, ja, sind schon an einigen Kipppunkten dran. Also, Kipppunkt wäre, der Permafrost taut so weit auf, dass das, was da rauskommt, was wir vorhin schon hatten, so oder Grönlandeis schmilzt so weit ab, dass der Golfstrom doch zeitnah kaputt geht, als es eher so. Also, die Kipppunkte. Vor ein paar Jahren hieß es noch, ja, wenn wir
0: uns nicht zusammenreißen, kommen wir an dem Kipppunkt, dass die Permafrostböden auftauen dann kommen wir nicht nur ran an den Punkt, den haben wir überschritten. Mhm. Den Punkt haben wir schon wieder der ist, versaut. Der ist schon erledigt, der ist schon weg. Also wir sind hier nicht an, an diesen Kipppunkt genau. dran, Die Forscher sind wahrscheinlich schon bei vielen
2: drüber die weg. Die Forscher haben ja selber geschrieben, die sind selber erschrocken, dass ihre Prognosen viel zu früh eingetreten sind. Die, die Prognosen stimmen, mhm. aber um Jahrzehnte vorher. Das, was jetzt passiert mit dem Permafrostboden oder mit den Eisschmelzen oben, ähm, das sollte erst in 2040, 50 hatten sie es prognostiziert, du kannst du ja nicht genau, also die Prognosen stimmen ja. Aber ja. viel, viel früher. Das heißt, dieses, dieses das, da bin ich wieder, ne, man hat sich vorgenommen bis 2050 und schön sagte und so, aber wir kommen ja schon viel eher daran. Das heißt, wir werden 2050 schon Sachen erleben, die wir dann weit erst in der ja. zweiten Hälfte des Jahrhunderts erleben sollten und die dann brutal ausfallen. Weil das, was jetzt passiert, was wir jetzt sehen, das sehen wir bei diesen bereits oder nur, andersrum, nur ein Grad. Wir reden jetzt von einem Grad. Hm. was das weltweit schon für Auswirkungen hat wir reden noch nicht von 2 Grad, wir reden dann auch nicht irgendwann mal, gut, das werden wir vielleicht nicht mehr erleben von 3, 4, 5 Grad weil darauf wird es hingehen weil das läuft, das rennt jetzt los ja. und jeder beschissene Waldbrand alles was diese Riesenbrände Brände sind alles seine Rauchgase seine äh, CO2 Teilchen ich nehme jetzt bloß mal das CO2 daraus, da raus, da gibt es noch mehr das geht alles mit dort hoch, die haben das mal in Australien, wo das letztes Jahr so verdammt viel gebrannt hat, da waren fast der Jahresausstoß von Deutschland, ist durch, nur durch die Waldbrände hochgekommen. Nur so. Und dann muss man ja wissen, dass CO2 braucht circa 10 circa Jahre, bis sich das in voller Konzentration oben in der Atmosphäre angereichert hat. Mhm. Circa 10 Jahre. Also das heißt, die Waldbrände jetzt von letzten Jahr, äh, Kalifornien und, und äh, Brasilien und Australien, diese äh, massiven Brände, reichern sich in den nächsten zehn Jahren an. Das heißt, ich nehme das jetzt einfach mal ganz statisch, die Zahl 2030 sind diese Moleküle, diese Teilchen dort oben drin und wirken. So, Das heißt, also wenn wir dann 2030, 31, 31 und sagen, oh, das ist aber heute heiß hier, dann können es vielleicht an vor zehn Jahren mit an diesen Bränden gelegen ja, haben. Ja. So, das Interessante oder das viel Schlimmere an der Sache ist aber noch, dass dann diese Teilchen, ca. 100 Jahre hoch da oben wirksam bleiben, bevor sie wieder zum Beispiel durch Meere, was wir aber schon gehört haben, oder durch Wald wieder entnommen werden, Atmosphäre so langsam wieder herabsinken und gespeichert werden können. Da sind wir ja an dem Punkt. Aber in diesen zehn Jahren, kommen wir nochmal auf die zehn Jahre zurück, wo die, die von letzten Jahr sich anreichern, sind wir ja jetzt ein Jahr danach und pumpen ja wieder elend viel hoch. Es wird, das ist ja, das, das meine, heißt es wird nicht weniger. Das heißt, das letzte Jahr ist ja noch gar nicht groß angekommen. Da kommt schon. Das ist ja, das ist ja eine, eine Dauerschleife, die hoch in die Atmosphäre zieht. Das, das heißt, in den nächsten zehn Jahren, also das ist der Punkt, nicht. Wo, wo ich gemeint habe. Es, ja. wird,
0: es wird, heftiger. No. Es wird intensiver. Schneller. Und die Zeitabstände ja. dazwischen werden immer kürzer. Ja. Jetzt kommt noch dazu, ähm, selbst wenn diese Partikel dort in der Atmosphäre angekommen sind und an dem Punkt sind, wo sie sagen. Muss ich nicht. Wir gehen jetzt wieder nach unten und äh, werden über die Meere oder über die Wälder aufgenommen.
2: Da weiß ah, ich was, da weiß ich gleich. was. <lacht> die,
0: die Meere schaffen es
2: nicht. Die sind übersättigt. Zukünftig noch viel ja, gesättigter. Mehr, no. Jetzt, no. Jetzt, wir,
0: jetzt nehmen wir langsam das auf, was 2011 passiert ist, wenn wir jetzt mal diese hm. Rechnung spielen. Und was viel schlimmer ist, wenn es heißt, äh, Wälder nehmen das CO2 auf. Hm. Welche Wälder? Ich, genau ja, da ich hin. Wir sind. Kalifornien, was du mir geschickt hast, ich habe es mir durchgelesen, ähm, Prognose, 2030 wird äh, Kalifornien unter Umständen wenig mit Waldbränden noch zu tun haben, weil die ganz schlicht einfach keine Wälder mehr haben, wo, du, wo
2: du so eine Welt vielleicht das heißt, hast. Das heißt, die Moleküle, die dort oben jetzt in der Atmosphäre dann, diese co 2 Moleküle, die dort Party feiern und uns ordentlich ihren einheizen, sagen dann irgendwann so, jetzt, ist jetzt, suchen Wald. jetzt suchen wir uns einen Wald, um uns auszuruhen. und unten, hier wartet aber niemand mehr auf uns, weil Richtig. nichts mehr da ist. Das ist ja dieser Fakt, was ja die Leute nicht verstehen, ähm, Wald ist ja kein, 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 kein Feld, also ein Getreidefeld. Ja? Wenn das Getreidefeld abgeerntet wird oder abbrennt, je nachdem, dann ist nächstes Jahr Neues da. Hm? Beim Wald, wenn man, hörst du manchmal ja auch oder liest man manchmal, wenn es dann hieß, ja, nach dem verheirnden Waldbrand sprichst du das erste Grün, die Wälder erholen sich. Ja, das ist ich. falsch. Wenn ein Wald wie in Australien verbrannt ist und dort kommt, oder in Kalifornien oder auch hier in Deutschland, und es kommt dann nach einer, nach einer Woche, nach zwei Wochen vielleicht der erste grüne Halm dann ist das doch kein Wald. Wenn dort vorher Bäume standen, die 80, 100 Jahre alt waren, ja. dann ist doch ein Grashammelgrüner in doch keine Erholung des Waldes. Nein, das ist Ehe Eher dieser Reaktion. Wald wieder dieser, diese Funktion übernimmt, so wie er sie vorher hatte, gehen wir gehen jetzt mal davon aus, der vorherige Wald war 80 Jahre alt. Da musste er erst mal 80 Jahre alt werden. Der muss erst mal werden, wenn er nicht vorher wieder abbrennt, vertrocknet, Borkenkäfer, Strom. Richtig. Alles dort so. Das ist ja das. Und das... Und so wie du das äh, vorhin schon gut gebracht hattest oder, oder gesagt hast mit dieser Versteppung, genau das wird eintreten in Kalifornien, mhm. das wird in Südeuropa eintreten. Das heißt, diese, diese, ähm, das haben sie auch schon mal gebracht, diese ähm, diese Klimazonen, ne? wir, wir hier in Deutschland leben ja in der gemäßigten Klimazone, das ja, verschiebt ja, ja. sich. Das heißt, das, was die jetzt wirklich am Mittelmeer, dieses wirklich Extreme dort haben, das wird irgendwann mehr Buschland, mhm. äh, ähm, wirklich Buschland, Offenland mit einzelnen Bäumen, und die Grenze verschiebt sich nach hoch. Das heißt, du hast dann irgendwann mal im Bereich, ich, ich grob überspannt, wo dann bei Paris dann das ähnlich ist, wie es unten war, wo dann zwar noch dichter Wald ist, aber eher schon so Nadelgehölzer und alles und auch immer wieder Waldbrände, das mhm. verschiebt sich immer nach Norden. Ich erinnere an 2014 und an 2018 die verheerende Waldbrände mit jährlich 20 bzw. 30.000 Hektar Wald in Schweden. Schweden. Was dort ja. gar nicht hingehört, was dort nicht hingehört. Und die haben sich selber umgeguckt, oh, wir brauchen Löschflugzeuge, wo dann von Südeuropa nach Schweden hoch Löschflugzeuge, weil die es nicht mehr hingekriegt haben. Das, Wo, wo, wo kommen wir denn dahin? Und wie gesagt, ich, äh, um, mal, um mal ganz kurz bei Deutschland zu bleiben. Seit 2018, seit dieser großen, großen Dürre, sind mittlerweile in Deutschland fast 300.000 Hektar Wald kaputt gegangen. Die sind wirklich kaputt, da gibt es dann auch wirklich Freiflächen und so weiter mhm. und so fort. Eben, weil sie vertrocknet sind oder durch den Borkäfer zum Beispiel. So. Ja. Hinzu kam aber, dass zum Beispiel im Jahre 2018 und 2019 die Waldbrinne allein 5000 Hektar, das ist jetzt nicht die Riesenmasse, aber die Waldbrinne haben ja dann einen Totalverlust meistens hinzugefügt und gleichzeitig diese Rauchgase nach oben ja. gekriegt. Das ist jetzt natürlich unsere 5000 Hektar innerhalb dieser zwei Jahre, kann man sagen, im Fliegenpups, zu dem, was in Kalifornien gerade passiert oder so. Aber das ist der Teil, den wir dazu beitragen in Deutschland. Deutschland ist ja innerhalb der EU das waldreichste Land. Ja? Und da, wenn ich dann so höre, wie sie dann sagen, oh ja, wir müssen mehr Mischvilla bauen, ja, auch die Villa brauchen Wasser. Und wenn wir in Zukunft, haben sie dann gesagt, gesagt äh, haben also wenn wir es wirklich dicke kommt und wir acht von zehn Jahren unter Hitze und Trockenheit leiden. Dann weiß ich nicht, welcher Mischwald dort wachsen soll. Warum ist denn in Südeuropa dort diese Kiefer oder Pinien?
0: Da waren so viele schöne. Oh, jetzt hab
2: ich ich habe die, die Zahlen, die ich mir vielleicht aufschreiben ja. sollen. Warum ist denn das so? Warum, warum, die warum stehen dort nie Eichen und Buchen? Weil, weil das, 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 das sind wasserarme Regionen. Richtig, und die, und die Kiefer ist die Baumart, die das ab kann. Ja. Und sie brennt leider dann auch gut. Ja. Also das ist, das ist der blöde Teufelskreis. Und der wird sich einstellen. Auch hier bei uns, ich meine, die Leute, das ist ja, ja sowieso schon Kiefernland. Ganz das viele schöne Zahlen, da ging es
0: um, um, um wieder um diese Erwärmung, was passiert bei anderthalb Richtig. Grad, was passiert bei zwei Grad. Und ich glaube,
2: bei zwei Grad war das, da war das dieses ähm, Acht von zehn Sommern oder Jahren werden dann heiß und trocken werden. Mhm. So. Und wenn das passiert, und wir wissen ja, was nur 2008 angerichtet hat.
0: Und da reden wir auch noch über, über äh, Lebewesen, nicht, ne? Insekten zum Beispiel. Das große Insektensterben ist bei, bei anderthalb Grad Klimaerwärmung oder Temperaturerwärmung reden wir über, ich glaube, 6% der Insekten, die mhm. ihren Lebensraum verlieren. Gehen wir auf die 2 Grad hoch, reden wir auf über 18% Insekten, die ihren die Lebensraum nur, verlieren. Die
2: nur den Lebensraum verlieren, weil es wärmer wird oder so. trockener wird. Ja. oder wie Wir irgendwo. reden noch
0: nicht über Brände oder sonst wir was. Wir
2: reden nicht über Brände, wir reden nicht über eintönige Landwirtschaft Richtig. und irgendwas, sondern nur das, also das kommt zu unserem menschlichen Verhalten, wir mähen zu viel Wiese oder wir machen die Landwirtschaft, kommt ja das noch ja. dazu, so wie ich es ja vorhin gesagt habe mit dem Tourismus. Der Tourismus leidet, wenn Hochwasser ist, beziehungsweise wenn, wenn Waldbrand ist, leidet er. So, und dann kam Corona einfach als Virus noch hinzu. Ja. Also, um, um, um das mal ganz kurz nochmal zu vergleichen, auch wenn man es nicht vergleichen kann, aber dann das, und wenn wir das zukünftig noch heißer, noch trockener haben, dann kommt das noch hinzu. Das kommt noch hinzu zu dem, was ja sowieso schon läuft.
0: Also, wie gesagt, wir, sind, läuft. Wir, wir müssen als Menschheit endlich begreifen, aber in Gänze. Da hilft es nun wirklich leider nicht, ja. wenn ich das Argument nicht schön finde. Wir als Deutschland sind nun mal so ein kleiner Fliegenschiss auf, auf, ja. auf der Karte. Ja, ist richtig. Ja. Äh, aber
2: äh, trotzdem
0: mag ich das Argument nicht.
2: Nee, weil es falsch ist. Ich bin ist. auch der absolut
0: Letzte, der hier absolut grüne Fahne schwingt. Das mhm. wird nie passieren. Weil eben auch bei den Grünen, es gibt äh, in der Partei welche, die haben das Thema wirklich auf dem Schirm. Die und sind gut, gut Die können Schirm, das rüberbringen. Ja. Ja. Die hätten vielleicht auch Lösungen. Und, äh, aber das Problem an der Partei von den Grünen ist, dass, wie du mir gestern auch gesagt hast oder zugestimmt hast, also ich stimme dir jetzt zu, mir zuzustimmen.
2: Wer stimmt hier wem zu? Warum stimme ich einfach Angel. die Zuhörer nicht zu? Das, Ach, das ja, ist egal. Das, das, <lacht> bei den Grünen einfach
0: viele krude Leute auch dabei sind, die sind ganz Chaoten komische dabei. Gedankengänge ja. haben. Die würden was, am
2: liebsten das Atmen noch verbieten, was ja total illusorisch ist. Ne? oder
0: wirklich äh, Wo ich sage, Flugreisen verbieten, das ist für mich, warum? Warum muss ich der Mensch etwas verbieten? Ich hm? muss an, den, ab, an die Menschheit appellieren, Eigenverantwortung zu übernehmen. Hm. Sinnig mit, der, mit Ressourcen ja. umzugehen. Und wenn ich fliege und wenn ich sage, ich fliege einmal im Jahr im Urlaub, dann ist das doch so.
2: Dann fliege ich aber vielleicht um. Bewusster. Anders, bewusster bzw. Alleine fliegen. Wenn sie, also selber fliegen. Wenn sie, wenn sie früher dreimal geflogen sind, dann fliege ich bloß noch einmal und den Rest mache ja. ich zum Beispiel hier vor Ort Urlaub. Aber die Grünen machen es ja schon falsch, wenn sie sagen, äh, es wird keine Tickets mehr zum Fliegen geben, die
0: 20 Euro kosten. Äh, das ist doch unsinnig, wenn sie sagen würden, es gibt bei der Deutschen Bahn hm. zum Beispiel kein Ticket mehr, was mehr kostet als 20 Euro, hm. um damit eventuell die Bahn attraktiver zu machen. Innerdeutsch, genau, Genau, innerdeutsch. Ah. Und den Leuten diesen Anreiz zu nehmen, wenn ich von Berlin nach Köln fliege, für hin und zurück für 40 hm. Euro, kann ich ja mal bei der Bahn gucken. Und hm. dann bin ich acht Stunden unterwegs und bezahle 300 Euro und dann fliege ich. Hm. Der Anreiz. Hm. Aber ey, Leuten verbieten, das ist hm. in Deutschland, Leuten was verbieten. Oh, das ist eine höchstrafe die falsche
2: Richtung. Hm. Das ist eine Weltstrafe.
0: Also, ich habe schon mal auf Arbeit mit jemandem mich unterhalten und habe gesagt, die Grünen machen einen Kardinalfehler. Die sagen, äh, hm, der Strompreis geht nach oben, um so ja. so viel Prozent. Da sitzt der Deutsche, naja, 6 Prozent hm, übers Jahr, das geht schon noch. Hm. Und dann machen sie aber, der Spritpreis steigt pro Liter um 20 Cent. Opa Helmut in der letzten Ecke rechnet sich schnell aus, was, was das mehr kostet, pro Tankfüllung für sein Mercedes und sagt, mhm. nein, das mache ich nicht. Weil er sagt, ich lasse mir doch nichts tanken verbieten, ich will die Grünen nicht. Mhm.
2: Die sind einfach taktisch sowas von mhm. dumm. Die könnten mehr erreichen, wenn sie es vernünftig, wirklich maßvoll. Ja. Aber dann gibt es ja auch wieder die anderen, äh, äh, die mhm. anderen halt, die, die sich hinstellen, Klimawandel gibt es schon immer. Ja, ist auch richtig. Aber nicht in der kurzen Zeit und auch nicht so massiv beeinflusst wie durch uns. Das Schlimme ist, und was wir die 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 aber Und die stellen sich aber gegen neue Ideen. Ja. Es, natürlich werden wir die Welt nicht retten, wenn wir Windräder nur hinbauen und nur Sonne machen. Und das, damit werden wir die Welt nicht retten. Wenn wir es aber auch nicht tun, dann wird es auch nie besser. Das heißt ähm, ich, ich glaube, mitbekommen zu haben und ein, eines unserer nächsten Themen wird ja der Strukturwandel sein. Und da geht es ja auch schon wieder um das Thema, ne? weil der Strukturwandel muss ja kommen, weil wir die Kohle weghaben wollen oder ja. müssen. Also, du siehst, die, die, die Themen sind da ja verzahnt. Und da geht es auch darum, wir werden zukünftig alleine nur mit, mit Wind und mit Sonne nicht auskommen. Das ist richtig. David. Ah? David. David. Mit Wind und Sonne. Also wer es versteht. Okay. Nein. Ähm, und dann ist eine Strategie, sicherlich dieses Wasserstoffumwandeln, aber das wird ja auch nicht reichen, dass man dann aber Gaskraftwerke, jetzt könnt ja wieder in ganz kommen, ja das ist ja auch das ist richtig. Die. Aber es ist weniger. Es kommt am Ende weniger raus wie bei Kohle. Und es soll ja auch nicht im Dauerbetrieb laufen, weil wir mhm. müssen schon gucken. Und wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt und das ist das, den Appell, den ich einfach nur richten kann, und finde das deswegen auch gut, dass bei allen Neubauten, die jetzt irgendwo gebaut werden, Solar mit dran muss.
0: Ja, ist nicht so es gibt
2: Es gibt die Auswahl zwischen es Solar und Erdwärme. Oder es gibt aber zumindest das. Du musst ein gewisses Teil erneuerbare du, Energie. Genau. Und wenn ich jetzt so gucke, zum Beispiel, wir im Osten kennen das ja, die ganzen Plattenbauten, ne? gibt es im Westen aber drüben auch so eine Gebäude, diese riesen Dachflächen. Und von früh bis spät scheint. Heute, so wie es ja ist, die Sonne auf die Dachpappe, macht die mhm. heiß, abends geht die unter, die Dachpappe kühlt ab und das war's. Da könnt ihr doch anstatt der Dachpappe, oder auch nicht anstatt, die Dachpappe soll schon noch sein, ist klar. <lacht> äh, aber da kann doch dort drauf Sonnenkollektoren stehen. Photovoltaik. Genau, mhm. weil die Sonne scheint doch, jetzt muss ich wieder aufpassen, wie man sagt, sonst wäre ich wieder hops genommen, scheint die umsonst oder kostenlos? Kostenlos. Sie ist kostenlos, genau. Also die Sonnenenergie an sich ist kostenlos die Materialien, die wir brauchen, um diese Energie aufzunehmen und umzuwandeln, die kostet natürlich ein bisschen was. Die müssen wir natürlich herstellen. Ja, aber diese Energieform ist doch da. Das ist genauso wie Wind. Der es Wind ist auch da. Das wäre Verschwendung, wenn Richtig. man es nicht wirklich nutzt. Der Wind ist auch da. Das ist der Punkt, wo ich und das, habe, ist das, das ist das, wo wir, wo, wo wir hin müssen, wo ich auch sage. Und ich hoffe, dass unsere Region und gut, man, man ist ja an den Sachen nur auch dran, dass unsere Region, also auch die Lausis mit dem Strukturwandel, das wirklich tatsächlich auch begreift. Und diese Wasserstofftechnologie hier vorantreibt. Dass wir, als, als Lausitz, die aus der Kohle aussteigt, eine vernünftige Alternative... Oh. Aja, ah, ja, ja, vernünftige <lacht> Alternative.
1: Vernünftige Alternative Oh! Vernünftige Alternative. Das, das, könnte das,
2: das, das könnte das Unwort des Jahres werden. Oh. Machen wir mal Oh, Da fällt gleich nicht ein, hier. Oh, 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 oh. Machen wir schnell mach schnell. es ich nicht, ne? nee, ist <lacht> Ich komm so gut. Ja, genau, das war richtig. Das, <lacht> äh, nee, aber das wäre boah, das meine wäre die erste. Das wäre die erste richtige Alternative. Die wäre sogar grün. <lacht> Alter, ist das geil. Nee, jedenfalls. <lacht> ich mich in den Kopf, äh, und dann sind wir wieder bei deinem Deutscher wo du gesagt hast, wir machen doch, wir mein sind doch ein bisschen kleiner Pups. Ja, aber wenn wir dieser kleine Pups vorzeigen anderen, ey, lass die Kohle weg und macht's, wie wir mit. Wasserstoff und sowas. Nur dann können wir als Vorzeigenation, ich nenne das jetzt einfach auch mal so, gesamtweltlich wieder besser werden. Das heißt aber auch, dass wir dann zum Beispiel nicht das Soja für unsere Schweine aus dem Brasili eigentlich brasilianischen Regenwald herkommen lassen. Also auch da müssen wir uns, also es ist eigentlich viel umfänglicher als nur, sag ich mal, Sonne einzufangen. Ja. Hallo David. <lacht> Nein, <lacht> aber genau das meine ich jetzt damit. Also das ist wir müssen eigentlich uns nicht bloß anpassen, wir müssen uns anpassen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir dürfen zum Beispiel in den Städten das Wasser nicht bloß einfach wegfließen lassen, sondern wir müssten das eigentlich in unsere Grünanlagen auffangen. Dazu bräuchten wir vernünftige Grünanlagen. Das wäre jetzt sowas. Ne? Machen wir ja auch, es fließt ja zum Beispiel unsere Regenentwässerung fließt ja in die Teiche in, im Ort.
0: Mhm. Ne? Wenn ich
2: jetzt einen Teich, sehe. Definitiv. Also das, das passiert schon, das ist schon gemacht. Aber wir brauchen wahrscheinlich mehr Grünfläche, also mehr Bäume, weil Bäume sind Schatten. Und je mehr Schatten, auch bei Gebäuden und auch Plätzen, Straßen und so, umso weniger Aufheizung, umso bessere Abkühlung in der Nacht. Weil so kann
0: man... Bio-Architektur.
2: Bio... Bio, Bio, Bio äh, ja, irgendwie sowas. Also diese Frischluftschneisen, weil es dann in alles sowas gibt. Frisch? Ich kenne nur Frischfleischstege. Nee, Frischluftschneisen heißt das dann eigentlich. Frischluftschneisen. Das heißt, das heißt das es gibt auch... Lispel. Es gibt auch Städte drüben, die... Sind dabei tatsächlich auch innerstädtisch umzubauen, dass Häuser wegkommen, die bisher dort stehen, damit dort aus Parks ähm, diese kühle Luft einströmen kann. Was ja die Häuser, die verbaut sind, verhindern mhm. würden. Die würden sich aufheizen, genauso wie es auch gibt. Und ich glaube auch Dresden gelesen zu haben, die ihre großen gepflasterten Plätze entpflastern, also entbetonieren, sag ich mal so, und dort grün reinbringen. Ich glaube, ich hätte das auch für Dresden okay, gelesen. Ich, ähm, ich glaube, wir haben äh, sogar
0: ein Bundesland, was man als äh, Luftschneiser nehmen könnte. Das wäre Brandenburg. <lacht>
2: wir
0: haben eine Riesen Luftschneise, ja, Bevor es zur Wüste verkommt.
2: Ähm, ja, kann man jetzt so oder so. <lacht> Nein, also ich glaube, also wie gesagt, wir müssen uns auf der einen Seite anpassen. Wir müssen uns anpassen an Klimaextreme. Das heißt eben, jetzt sind wir wieder bei dem Flutgebiet unten. Die Häuser dort nochmal hinzubauen, mitten am Fluss und vielleicht auch genauso auf die gleiche Höhe wie der Fluss, das könnte nochmal tödlich werden oder zumindest was. Ja. Also man sollte dort vielleicht auch sagen, wir geben dem Fluss, so schön wie die Ecke dort ist, aber einfach seinen Raum. Wir bauen dort unten am Fluss gerne ähm, eine Straße von mir aus oder einen Weg gerne ein paar Parkbänke und gerne auch die Regionen brauchen, ja. der, da brauchen die Flüsse und Bäche und Seen und was
0: das ist, die Möglichkeit auf, auf natürliche Fläche auszuufern. Wenn man viel Fehlwasser genauso ist, dann raus da, da ja. kann ja. es hin. Und es muss aber auf der anderen Seite eben auch Deich und ein sogenanntes Bollwerk Richtig. einfach errichtet werden, in einer Größenordnung, die vielleicht erstmal Geld kostet und Aufwand ist, mhm. aber auf aber der anderen muss Seite sich natürlich vielleicht auch mal rechnen für die nächsten Sachen, weil es wird, irgendwann kommt wieder Wasser runter und dann stehen da wieder, oh, Mensch, da, damit hat ja nur keiner gerechnet. Mhm. Das Argument darf überhaupt nicht mehr irgendwo nee. aufkommen.
2: Also das heißt, ich, also ich persönlich glaube schon, dass der Anblick hm. vor, kurz nach den Hochwasserfluten in Zukunft ganz anders sein muss. Ja. Dort unten, also die, 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 die Städte müssen anders aussehen. Die müssen etwas höher kommen, und dem ähm, Fluss mehr Platz lassen. Das sind wir jetzt nur mal beim Hochwasser. Und wir ne? reden ja von, dass Täler entstanden sind, weil dort schon immer Gewässer durchgegangen sind. Immer ne? genau. Und so schön wie es ist, genauso wie es auch schön ist, bestimmt am Mittelmeer an der Küste sein Wohnhaus zu haben am Wald. Das ist toll, das ist schön. Ja. Aber kommt das Feuer, ist alles fort. Mhm. Ja, also auch dort muss man sich Gedanken machen, wenn man wird dort, wie gesagt, keine, keine Laubbäume pflanzen, die das Feuer vielleicht abhalten. Das ist, funktioniert nicht. Das stimmt so. Ja. Ähm, aber da muss man sich was anderes einfallen lassen. Irgendwas, wo man sagt... Ich, ja, man, man müsste sich dort unten mal hinbegeben und sich das mal angucken, aber man muss dort irgendwas anderes... Und da gibt es Leute, die sich damit auseinandersetzen müssen. Richtig, Richtig, genau. Also dafür aber wir ein, müssen uns nicht wird. bloß anpassen an die Klimafolgen, sondern wir müssen eben auch aktiv handeln. Und aktiv heißt zum Beispiel, und da gehe ich wieder zum Strukturwandel in der Lausitz, um mal vorzugreifen, äh, ICE kommt ja nun nicht, das haben wir noch gehört, aber war mir von vornherein klar, weil IC mit der Geschwindigkeit hätten sie alle Bahnübergänge tunneln oder mit Brücke machen müssen. So, Das ja. wäre noch teurer gewesen, aber das ist egal. Jetzt kriegen wir aber, so wie es da gesagt wurde, zweitleisig und einen Schnellzug. Der hält dann also nicht mehr an jedem Kaff. Weißwasser hält da. Also, so. Und das heißt aber, die Fahrzeit würde sich auf 60 Minuten von Weißwasser bis Berlin was willst du denn noch? So Die aktuelle Fahrzeit, es gibt zwei mit verschiedenen Umständen. Die schnellere Fahrzeit, die du aktuell nach Berlin hast, von Weißwasser aus, sind zweieinhalb Stunden. Und genau da müssen wir hin. Wenn also auch die Infrastruktur, der Personenverkehr, Zug, was der ja vorhin schon gesagt mit deinen Tickets, wenn die also die Tickets günstig sind und auch von der Fahrzeit, wenn ich also von Weißwasser bis Berlin nur eine Stunde brauche und ich brauche nicht selber fahren, dann ist das mein Anreiz. Mhm. Als dass ich mit dem Auto dort, ich sag mal, anderthalb Stunden und hier einen Stau und da eine Baustelle und dann muss ich dort noch und genau das muss passieren. Und dann, wenn man das hinkriegt überall und dieses maßvolle, dann bin ich auch der Meinung, müssen nicht alle Diesel- oder alle Benzinauto weg oder, oder nie wieder mehr pupsen oder gehen keine Landwirtschaft. Dann muss es, das ist ein schönes Wort, klimaneutral. Das heißt nicht, keine Emissionen, aber wir müssen Gleichgewicht schaffen. Das heißt, dort sind fünf Kühe, die pupsen und dort drüben stehen fünf Hektar Wald, ein gesunder Wald, der das aufnehmen kann. Und genauso muss das mit dem Straßenverkehr. Wir müssen das... Von den Schwerlastverkehr auf die Schiene bekommen. Soll ich dachte
0: mal jetzt nicht mehr im Auto pupsen, wenn eine Kuh dabei
2: ist? Mm. Ja, auch. Jetzt muss ich <lacht> erst mal selber überlegen, aber es ist erstmal richtig, wen du als Kuh cool bezeichnest. Ähm, oh, so dünnes Eis. Böse Falle, nein. Ähm, ich hoffe, du hast mich verstanden, was ich damit meine. Das heißt aber auch, um ganz kurz noch mal auf das Thema Waldbrand zu kommen. Na gut. 95 bzw. 98 Prozent aller Waldbrände weltweit sind durch Menschenhand entstanden. Entweder durch vorsätzliches Brandsetzen, durch Fahrlässigkeit, dein Bauch, was du vorne erwähnt hattest, oder aber ganz banal, hier in Deutschland auch sehr häufig Altmunition. Das hm. ist ja nicht von Natur aus da, das haben wir dort irgendwie hingebracht, ja. wer auch noch immer dort Krieg gespielt hat. Also, wie gesagt, 95 bis 98 Prozent aller weltweiten Brände entstehen durch uns Menschen. Direkt oder indirekt. Ne? Das Richtig. Ist, so so, das heißt, nur Blitz allein, da, da würden wir gar nicht groß über Waldbrände reden. Da würden wir sicherlich mal nach Russland gucken und oh, da ist dies ja mal schlimm. Da ist hm. mal ein Blitz eingetroffen und die Wälder sind so groß, dass es nicht zu löschen ist in dem Augenblick oder schwer zu löschen ist. Aber ich glaube, würden wir nur mit Blitz, also durch Blitz ausgelöste Waldbrände zum Beispiel in Deutschland, wir bräuchten ja überhaupt schon gar nicht reden. Das stimmt. Wir auch. bräuchten über viele Sachen gar nicht reden. Aber diese, diese Vielzahl an Waldbränden auch unten im Mittelmeerraum, Türkei und, und in Brasilien, wo das ja abgebrannt wird. Ich habe jetzt sogar gehört, den Tag haben das noch mal, wie sie den Urwald ja urbar machen für die Landwirtschaft. Die holzen den ab, also holen das starke Holz raus und dann wird er bis zu dreimal abgebrannt. Dann kommen Rindviecher drauf. Die sind schon Rind... vorher drauf, die holzen ja ab. Ach, ich meine, die riechen kühl. Also. Die verfestigen dann den Boden, deswegen sind sie noch drauf und erst danach kommt der Rest. Also, ja, Umweltkatastrophe hoch Wir, wir, wir machen es alleine, wir sorgen ja. alleine für. Wir, den, wir sind zur Zeit also der Untergang des Planeten. Niemand, niemand, egal welche Haut oder, oder Parteifarbe er hat, kann das bestreiten mehr. Es funktioniert einfach nicht mehr. Es ist, fehlen die Argumente. Ja. Geht, es funktioniert du siehst, nicht. Du musst ein ja. Wort austauschen. Kann, wir sehen, die können es
0: bestreiten. Äh, es ist aber nicht real. Es, es ist die Wahrheit. Es ist kein Fakt. Das ist einfach ein krudes Denken und Verdrehen von Fakten, um nochmal auf diese AfD ja. zum Beispiel hinzugehen. Oh. Äh, ganz speziell: Die nehmen sich aus diesen Klimamodellen, aus mm. diesen Berechnungen einfach mal einen Bereich raus und sagen: Hier ist die Temperatur doch gar nicht so angestiegen, wie ihr das
2: vorhergesagt habt. Mm. Und dann sagen wir, du, die Klimaskala hat einen Anfang und ein Ende. Guck, Exakt. bitte nochmal alles durch.
0: So, wenn wir uns immer nur das raussuchen, was wir schön
2: verkaufen können, richtig. Dann ist, aber das, dann spielen sie, das ist ja das
0: Nächste, sie nehmen sich aus diesem, aus diesem Klimadiagramm einen Teil raus, der ihnen passt, geben die Quelle an. Gut, das können sie zumindest Quellen besser als so manche andere. <lacht> aber was dann auch wieder ja. der genauso doof ist, weil dann gucken Leute rein, ach, das ist die Quelle, ach, das Diagramm
2: links und rechts geht ja noch weiter. Das ist so eine Klappkarte, ne? Das also ist ja doof.
0: also hm? Wir sind an einem Punkt und den Satz habe ich heute schon viel zu oft genauso angefangen. Das muss ich aufpassen, das geht nicht gut. Wir müssen die Welt retten. versuchen. Wir müssen das alles wieder versuchen, ins Klima zu kriegen, äh, in die Waage. Das Klima mhm. in die Waage mhm. retten können wir es nicht mehr. Das der Fakt, den wir jetzt haben, der ist da. Den können wir auch nicht mhm. mehr rückgängig machen. Mit der Erwärmung müssen wir jetzt leben. Mhm. Wir können versuchen, sie zu verlangsamen.
2: Mhm. Das ist aber auch alles. Weil aber ja. ich glaube, dazu müsste wir jetzt langsam mal Finger ziehen. Und nicht ich langsam, da müsste lang, man wirklich... Das schon lange. Wie
0: ja. gesagt, die, die Kipppunkte sind erreicht, überschritten. Und wir müssen die Maßnahmen jetzt langsam, die dafür nötig sind, die die Natur braucht, die das Klima braucht, einfach mal starten. Das heißt einfach mal, die müssen gestartet mhm. werden, um es nicht noch schlimmer zu machen. Wir können zwar langsam aufhalten, geht nicht, weil dazu müssen wir den menschlichen Standard, den wir haben,
1: mhm.
0: aufgeben. Und das will, soll und muss keiner. Wir wollen alle leben, wir wollen mhm. alle unser Essen da haben. Mhm. Wir wollen auch mal den Luxus haben, irgendwo hinzufliegen oder wir wollen uns irgendwas beportieren. Da sind wir wieder dabei. Also Maß halten, ne? mhm. das ist das ganz Wichtige, was schon was, was ja Generationen immer früher schon gesagt haben, man muss Maß halten auch können. Und damit meine ich nicht Heiko.
2: Wer <lacht> <lacht> will sich den schon halten? Wir müssten vielleicht einfach auch, um mal jetzt einen Abschluss zu bekommen, weil wir zeitlich auch ziemlich schon ran sind ja. und die Werbepartner drammeln hier schon vor der Tiere, wir müssen einfach begreifen, dass, ob hier vor Ort, Lausitz wäre das jetzt, oder Sachsen, Deutschland, Europa oder die Welt, das ist unsere aller Heimat. Wir haben keine andere. Wir können nicht weg. Wir können nicht. Wir haben es ja gesehen hier mit äh, Schade für den Jeff Bezos, wie der gesagt hat, der jetzt rumjammert, weil er 14 Milliarden verloren hat, weil er mal 500 ins All geflogen ist. Oder ans All, er war ja noch nicht mal drinnen ja mal halt drum, dass er 14 Milliarden gewonnen hat. Ja, er die, Hätte er die, 14 die 14 Milliarden, Milliarden könnte er jetzt mal schnell ein paar Löschflugzeuge runterschicken. Oder, ähm, ist, egal, ist egal, was er mit dem Geld macht. Ist sinnvoll. Jedenfalls, vielleicht sollten wir das mal begreifen. Wir haben nur diese Heimat. Und ich, ich sage es auch nochmal, wir werden auch in 100 Jahren nicht alle auf Mars leben oder auf Venus oder sonst wo Und leben können. Das Argument funktioniert nicht. Da wächst ja nicht ein Stück Baum. Dass wir
0: damit die Forschung aus, äh, vorantreiben. Was bringt mir das denn, wenn ich forsche, was im Weltraum
2: ist? Wenn ich hier hm. unten den Bumsladen vor die Wand fahre. Da vor verlinkt, der ist schon so weit...
0: Der ist schon kurz vor man der Wand. Man ist ja
2: noch nicht mal oben so weit, dass man sagen könnte, jeder steckt sich so, in, so in, von, vom Spreewald hier so ein Gurkenglas über den Kopf und dann können wir oben rumschwimmen. Das funktioniert dann noch gar nicht. Okay. Also wir sind, ja, wir sind ja noch 100 Jahre noch nicht so weit, dass man dort oben leben kann. Aber hier unten ist schon die Hütte weg. Warum man, das ist ja das ja? Nächste. Warum soll es denn der Anreiz sein zu sagen, jetzt haben wir es geschafft, dann gehen wir zum Nächsten. Genau. Und immer nochmal das System durch.
0: Ja, wir haben, jetzt, wir haben jetzt über 2000 Jahre hier auf dem Planeten gelebt. In, in Zivilisationen, mhm. in Anführungszeichen, wurde ja immer schlimmer. Haben wir kaputt gekriegt, ist hinüber. Machen weiter, wir es weiter. Auf ne? dem Mars haben wir jetzt doch mal ein bisschen
2: lebensfähigen Boden gefunden. Wir machen jetzt Tschüss, viel ne? Spaß. Ne? Winke, Winke. Wir nehmen den nächsten Planeten an. Nee. Und dass das nicht funktioniert, haben wir ja gesehen an der AfD. Das Flüchtlingsthema war abgekaut. Jetzt kam Corona, aber bei Corona haben sie nicht irgendwie Erfolg gehabt. Also sich einfach nur auch das Thema es ist so, wenn wir jetzt das nächste Thema funktioniert. Und ist, also wir sind bei dem. Ne? Das, wir sind an dem. An, es an, funktioniert an, nicht. Wir müssen, müssen wir uns können der Sachen sagen, stellen, der Tatsachen. Genau. Also der Tatsachen. Der Klimakatastrophe, die hier ist. Der Klimakatastrophe? Ja, ja, Oder die Klimawandel. Ist, es ist jetzt langsam vorbei. Ja, deswegen, äh, ich staune, dass du noch kein äh, Abgesang äh, machst. Oh, ja, es, es, ich wäre ja bezahlt abgewandt. nach Minute. Ne, <lacht> ist das eigentlich egal. Ja, ist vorbei, also. Wir äh, können diesen Klimawandel ja? einfach nicht. Ja, mehr die abfüllen. Nudelwerbung kommt gleich. Ist richtig. Mach mal sofort, Ja. <lacht> ja. ja. Für, für für Lanzkorn, ja, für Lanzkorn geht auch ist sofort los. Also die, 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 die Werbepartner, die treten schön auf die Beine. Oh, Skoda. Ja. Oh, das ist ein Angebot. Oh, das ein Angebot. Jetzt, jetzt hast du mich so rausgebracht. Also, wir müssen auf unserem Planeten und auf unsere... Das ist, glaube ich, der bessere Begriff. Auf unsere... Ich hab's wieder. Darf ich ausreden? Machen. <lacht> also, lasst uns alle unsere Heimat bewahren. Ist das hast du schön gesagt? Lebensraum. Heimat. Ja, ist egal. Also Klima und Klimawandel ist kein Thema, was wir
0: einfach wegschieben können.
2: Also war heute Folge 1.
0: Weil wir, weil wir uns damit auseinandersetzen
2: müssen, weil es einfach nichts ist, was wir sagen können. Habe ich heute keinen Bock drauf. Können wir uns was über was Schönes unterhalten? Hm. Ne? Nee, wir müssen auch mal die Themen, die nicht so schön sind, auch bereden. Weil gerade die, die unschön sind, die müssen ja bearbeitet werden. weil das Deswegen sind sie unschön geworden. Hm? Ja. So, jetzt du. Und Damit darfst Tschüss. du jetzt denn noch was sagen? Ansonsten? Also wie gesagt, schützt unsere Heimat.
0: Damit sind wir jetzt nach gut anderthalb
2: Stunden äh,
0: am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten äh, trotz alledem uns doch ein bisschen ernstes Thema, aber Spaß. Haben uns damit auseinandergesetzt und äh, ich hoffe, Andreas ist mit mir soweit zufrieden. Und, in, in, ja. in dem Sinne sage ich äh, Tschüss, Winke, Winke und äh, alles Gute, alles Liebe, bis zum nächsten Mal.
2: Darf ich auch Tschüss sagen? Also dann Tschüss. Nochmal alles Gute, alles Liebe. Mach tschüss. gut, jawohl.